look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwarner Folge 110. Wir sind der Podcast für alles Nerdige und wie immer ist dabei der Tom. Hallo Tom. Hey, hallo Stefan. Ja, hallo. Die 110 haben wir und das ist ein bisschen her, schon wieder seit der letzten Jahr. Wir sind langsam. Ja, ja. Und faul. Und faul. Ja, so, <lacht> sowas von. <lacht> Ach ja. Ja, die ganze Stimmung ist aber auch irgendwie so ein bisschen faul. Ja, mit der Welt geht's halt äh, so vollends zu Ende, ne? Ja, so gedrückt, so hat er eh keinen Wert mehr, was soll's? Ja, da kann man, naja. da kann man nur irgendwie noch äh, Serien gucken und so Blödsinn machen. Das ist, <lacht> alles andere hat man keine Energie mehr. <lacht> nee, geht eigentlich ganz gut. Ähm, wieder besser, wieder fit. Mhm. Ähm, wir können wieder eine Aufnahme machen. Gut. Unsere Themen heute sind der Film Beyond the Infinite Two Minutes, Kotaro Lives Alone, eine Anime-Serie, dann noch zwei Serien, äh, drei Serien sogar aus dem äh, Star Wars und Star Trek-Bereich, the, the Book of Boba Fett, Star Trek Discovery Staffel 4 und Star Trek Prodigy und am Schluss wieder die Previews. So Tom, ich hätte mal eine Frage an dich. Wie viele Filme kennst du, die an einem Stück gedreht sind? Zwei, glaube ich, fallen mir jetzt spontan ein. Ähm, es gibt diesen, diesen Zombie-Film. One Take heißt der ja auch. One Take of the Dead. Ja, genau, genau. Ähm, naja, aber sonst, weiß ich nicht, kennst du noch mehr? Also zumindest jetzt so spontan fällt mir nichts ein. Ähm, ich kenne jetzt auch nicht so viel. Dieser... 1917 heißt er, glaube ich, ein relativ neuer Film aus den letzten paar Jahren. Ein Kriegsfilm, der soll ähnlich äh, wie ein One-Take sein. Also zumindest soll er Long-Takes beinhalten. Und ich kenne dann noch Rope von Alfred Hitchcock. Der ist auch äh, im Grunde an einem Stück gedreht, aber sie mussten Pausen machen, weil die Filmreels nicht so, ja, nicht so lang stimmt, gereicht haben. Stimmt. Ja, 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 ich erinnere mich, ja, ja. Aber es gibt gar nicht mal so viele. Ich habe mal eine Liste gesehen und das sind tatsächlich nicht viele Filme. Aber ich, ich finde sie trotzdem total faszinierend. Also theoretisch, und, und Rob ist ja da eigentlich so, du kannst es ja immer aufziehen wie ein Theaterstück und dann halt dieses Theaterstück abfilmen. Mhm. Dann hättest du im Prinzip auch ein, ein One-Take, mal abgesehen davon, dass halt im Theater ja auch öfters Pausen sind. Aber es, es würde schon gehen. Ja. Aber für einen Film... Ähm, der jetzt halt nicht wie ein Theater mit einem statischen Bild im Prinzip, also mit einer statischen Kamera oder fast statischen Kamera arbeitet, ist es natürlich schon eine extreme Herausforderung. Deswegen ist es jetzt nicht alltäglich, dass man sowas macht. 
Nee, du brauchst verdammt gute Schauspieler und so. Und bei dem komplizierten Drehbuch brauchst du auch äh, Leute, die das sehr gut koordinieren alles. <lacht> äh, wie zum Beispiel bei dem Film, den wir jetzt besprechen wollen. Oh ja, äh, oh ja. Beyond the Infinite Two Minutes ist ein japanischer Film von 2020. Ein Regiedebüt von Junta Yamaguchi. Und der hat eine Schauspielertruppe um sich versammelt, um diesen Film zu machen. Aber ganz grob, um was geht's? Also es, es hat Science-Fiction-Elemente, spielt aber eigentlich im Jetzt in einer kleinen, einem kleinen Restaurant. Der Besitzer macht gerade das Restaurant zu, die äh, seine, seine Bedienstete ist noch da und macht gerade irgendwie sauber. Und er geht hoch in sein Zimmer. Also er wohnt quasi, muss kurz nach draußen und dann zwei Stockwerke hoch und dann ist er in seinem Zimmer. Und sitzt vor seinem Monitor und spielt Gitarre. Und plötzlich geht der Monitor an und er selbst spricht zu sich aus dem Monitor raus. Und, und er sagt sich, boah, ist voll fantastisch, ne? geh, geh mal runter hier. Wenn ich da reinspreche, dann ist das alles zwei Minuten versetzt. Und ich spreche hier aus der Zukunft. Und ja, probier es mal aus. Beeil dich, du musst jetzt runter. <lacht> oi, oi. Kotsch, kotsch. Monitor noch. Jo. Ore nan da kedo. Oh. Ore wa. Mirai no ore nan da te. Nifungo no ore nan da te. Ore ni hanashi kaketeru? Omae ni hanashi kaketeru.会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる会話できてる
so dass wir alles mitbekommen. Also er geht dann eben wirklich runter und er spricht dann unten eben genau den Text in die Kamera, die man oben, den wir oben gerade gesehen haben. Das heißt, er spricht dann, also man begleitet ihn, wie er runtergeht und er spricht dann zu seinem zwei Minuten in der Vergangenheit äh, sitzenden Ich, wo er ja weiß, der oben eben in dem Zimmer gerade war und äh, das eben gesehen hat. Und das ist natürlich verblüffend und er versucht es ja dann auch, also so als Gag irgendwie noch zu machen und er, er zeigt es dann auch seiner seiner ähm, Mitarbeiterin da, die die da auch da ist und die 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 spielen da so ein paar Sachen durch. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du ins Detail gehen möchtest, aber wir sollten schon drüber sprechen, dass es natürlich, also es kommen noch mehr Personen dazu. Mhm. Ähm, es kommen dann einfach noch Kumpels vorbei und ähm, dann ist auch noch eine, die ja eigentlich verknallt ist, aber die will er nicht richtig ansprechen. Die, ist, die arbeitet im Laden irgendwie nebenan oder sowas. Und die kommt dann auch noch vor. Und es entwickelt sich da was. Die haben eine Idee, wie man aus diesem Effekt, dass es da diese zwei Bildschirme gibt, die eben zwei Minuten Zeitversatz haben, irgendwas machen kann. Da weiß ich ja nicht, wie weit wir, wie weit wir schon drauf ja. eingehen. Weil im mhm. Film, ich muss sagen Du, du erlebst es ja in Echtzeit mhm. und du hast eigentlich keine Vorstellung oder keine Idee, was da draus werden kann. Und ich, ich erinnere mich auch, äh, Wolfgang hat uns ja empfehlen, wir sollen, vor wir den Film sehen, möglichst nichts drüber lesen und auch ähm, also sehr unvoreingenommen reingehen. Deswegen möchte ich jetzt eben auch sehr vorsichtig sein, was wir, mhm. was wir alles erzählen. Ja, da brauchen wir gar nichts spoilern. Also ich finde es ja. auch so super... Die Ideen, die sie dann haben, was sie dann noch ausprobieren und die zwei Kumpels, die er da hat, die sind ja total enthusiastisch ja, und ja. wollen ihn dann damit reinziehen und er ist einfach nur immer komplett verblüfft von dem Ganzen. Es sind auch viele von den Szenen, die natürlich dann doppelt vorkommen, weil sie ja dann nochmal extra, also zwei Minuten später dann nochmal stattfinden, habe ich erst, erst gedacht, oh, das könnte ein bisschen anstrengend werden über die Zeit, weil der Film dauert zwar nur eine Stunde und zehn Minuten, aber trotzdem, wenn viele Sachen doppelt vorkommen, dann ist es ja irgendwie doof und wiederholt sich, aber dann ist es meistens doch interessant, weil du guckst dann ja drauf, ähm, Sagt er jetzt wirklich genau das Gleiche? Okay, ist natürlich japanisch, da ist schwierig, das zu beurteilen. Oder, oder es sitzt jetzt wirklich genau in der Position davor und kommt ja. dann wirklich in der einen Sekunde von der Seite der Kopf von dem anderen mit dazu. Aber es ist auch faszinierend, die Reaktionen von den anderen zu sehen. Das erste Mal, wie er zum Beispiel einspricht, das ist eine Mitarbeiterin, die ist das Interessanteste, die kriegt das halt mit und sieht, sieht sich das so von der Seite an und denkt halt, er hat irgendwie an einer Klatsche. Ja. Ich habe mir als erstes gedacht, wo ich das mitbekommen habe, boah, das haben sie aber total oft gedreht. Mhm. Ich habe ich hab gedacht, sowas ist ja schwierig, das haben sie bestimmt total oft gedreht, damit man das eben so hinbekommt, dass das halt, äh, man muss es ja dann mehrmals aufnehmen irgendwie und dass es dann genauso ähm, wieder, also nochmal gespielt wird, so wie es halt beim ersten Mal war und da muss man halt ein paar Takes machen, damit es irgendwie dann gleich genug ähm, aufgenommen wird. Das war so meine Idee. Ich habe da in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja, dass es das ohne Schnitt ist, ähm, <lacht> dass das, dass das direkt äh, funktioniert. Aber das kommt vielleicht auch noch. Was man sagen kann, es artet aus. Also das heißt, es nimmt Züge an, die kann man eigentlich nicht richtig vorhersehen. Aber die Schritte dahin, die sind alle nachvollziehbar. Also was, mhm. was halt passiert, die Ideen, die die haben, das baut immer so ein bisschen aufeinander auf. Aber es eskaliert, das kann man schon sagen. Und zwar ja. ganz am Schluss dann auf eine Art und Weise, die ist äh, nicht mehr vorhersagbar. 
Nee, da spinnen sie sich ein bisschen zusammen, aber da der Film sich ja durchaus nicht ernst nimmt, kann ich das vollkommen akzeptieren. Da ist ja. das halt einfach nur mal so ein Gag am Schluss. Am Schluss macht es ja auch keinen Sinn mehr. Aber das ist dann wie so ein Zeitreisefilm, so einfach, das, das kann keinen Sinn mehr geben, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Naja, es hat trotzdem ja, Spaß gemacht. <lacht> was halt stark ist, dass man das eben mit den äh, Protagonisten ähm, äh, erforscht. Also das heißt, man ist irgendwie einer von denen, die da jetzt das, das, das ausprobieren, äh, was, da, was man damit machen kann und die Ideen irgendwie umsetzt. Ähm, das das finde ich toll, weil, wie gesagt, die kennen das ja auch nicht, keiner kennt es, man selber kennt es nicht, das ist ja auch Fantasy. Und da die Ideen... Äh, spielen zu lassen, was könnte man damit machen, das, da, da warst du, da war ich irgendwie direkt dabei. Ich habe da auch mhm. überlegt, ja, was, was bedeutet das jetzt oder was kann man da draus machen? Ähm, ich meine, zwei Minuten ist jetzt nicht viel, aber die nutzen das schon aus. Ja klar, die, die experimentieren halt rum, das ist ja eine ja. Schöne. Ne? Und es spielt ja auch wirklich eigentlich nur in diesen zwei Räumen. Also es ist ja sogar noch ein bisschen Kammerspiel, weil es ist kaum irgendwo anders. Ganz am Anfang, der, der erste Take, ist quasi nur so eine Kamerafahrt von außen äh, über äh, von von diesem Waschsalon, glaube ich, wo diese eine Frau arbeitet. Ja. Und dann dann rein in gleich in dieses Restaurant. Aber viele Schauplätze sind es einfach nicht. Aber es ist kein kein realer One-Take-Film. Der hat Schnitte. Das heißt, es, es sieht immer aus wie ein One-Take. Aber der erste Schnitt ist zum Beispiel dann, wenn es, glaube ich, oben in sein Zimmer geht. Also äh, dann wird, haut er irgendwie die Tür hinter sich zu und dann kommt auch Titlescreen. Da ist definitiv ein Schnitt dabei. Und ich habe auch gelesen, ähm, es gibt andere Momente, wo sie einen Schnitt hatten. Da gab es mal was, ja. wo die Kamera ganz komisch auf irgendeine Figur fokussiert hat, die irgendwo drauf stand. Da warst du wahrscheinlich ein, ein Schnitt drin. Und dann noch was. Äh, es gibt eine Action-Szene. Die kann ich mir unmöglich vorstellen, wie man sowas dreht. Aber ganz kurz vor der Action-Szene, der war auch nochmal so ein dunkler Flur. Da war garantiert ein Schnitt. Weil, ja. ähm, ich weiß nicht, das war jetzt, glaube ich, nicht an den Film angeheftet, sondern da gab es, glaube ich, eine extra Doku, wo man so ein bisschen gesehen hat, wie sie es gedreht haben. Nee, das war schon direkt am Film dabei. Das war im Abspann. Ja, ja, das war im Abspann. Und das war super. Also, deshalb lohnt sich sogar, also wirklich das extra nochmal anzuschauen, weil genau die Action-Szene, die du jetzt angesprochen hast, die sieht man da, wie die gedreht wurde. Mhm. Und das ist der Hammer. Wenn man das sieht, dann weiß man erstmal nochmal die Leistung, wie die, die da erbracht haben, um diesen Film umzusetzen. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Vor allem schon auch technisch nicht, dass die das Ding mit einem, mit einem, mit einem Handy im Prinzip, also weiß nicht, ein iPhone oder so, die haben, glaube ich, eine relativ gute Kamera, mhm. äh, filmen. Und zwar den ganzen Film eigentlich. Und dadurch sind die halt auch in solchen Action-Sequenzen extrem beweglich, weil die halt also minimal Ausrüstung mit sich rumtragen müssen. Und das, das macht bestimmt was aus, also sonst wäre das nicht möglich. Aber der Gag ist, ist nicht das. Der Gag ist, wie die die Action-Sequenz umsetzen mit allem drum und dran. Und das zu sehen, Hammer. Also ich habe ich hab mich echt kaputt gelacht dann nochmal am Ende, mhm, nach m -m. dem Film eigentlich. Ja, das ist stark. Man sieht auch ein bisschen, wo sie vor vom Skript äh, brüten ne, und dann sich überlegen, wie sie es oh, zusammenbauen ja. und so. Oh, ja. das, das sieht echt kompliziert verschachtelt aus. Ja. Und, oh, ja. So ein Skript zu schreiben ist, glaube ich, auch puh, ansprechend. Ja, es gibt, übel, übel. Ja, es gibt übrigens ähm, auch einen Genre-Namen dafür. Also so One-Take haben wir jetzt ja schon genannt. Ja. Aber Und du hast ja auch schon den One Cut of the Dead genannt. Und ja. der, war, der war so der erste von so einer neuen Mini-Welle, wo jetzt eben auch Beyond the Infinite Two Minutes dazugehört. Und das nennt sich 
Nakamawashi. Bedeutet halt so viel wie Long-Take- oder One-Take-Filme. Ich kann halt nur hoffen, dass da noch mehr kommen. Ich habe den One Cut of the Dead noch gar nicht geguckt. Also das ist auch noch ein Muss. Also ich muss sagen, er, er hat schon auch so ein Low-Budget-Feeling. Mhm. Ähm, jetzt nicht wegen der Ausstattung oder so. Das sieht relativ normal aus. Aber ähm, man merkt es manchmal schon ein bisschen äh, vom Bild, äh, Bildqualität äh, und auch äh, vielleicht, dass es mal auch ein bisschen komisch wackelt, was man jetzt sonst aus Filmen halt nicht gewohnt ist. Und die Kameraeinstellung ähm, ähm, ist vielleicht auch nicht besonders ähm, spannend jetzt in dem Sinne, das begleitet halt die, die Schauspieler ganz gut. Ähm, und die Schauspieler selber sind jetzt auch nicht die besten Schauspieler, muss ich auch sagen. Also die machen das gut, äh, manche mehr und manche weniger, aber es sind sicher nicht die, die besten ever. Ähm, trotzdem macht das das Ganze, wie du schon sagst, da der sich ja auch nicht hundertprozentig ernst nimmt, eigentlich noch eher viel symp sympathischer und authentischer. Dadurch, dass es halt so ein bisschen Low-Budget ist. Wenn es wenn so hochbrillant produziert wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht glaubwürdig. Ja, es, es geht schon in so eine asiatische Comedy-Schiene rein und die sind ja auch ja. manchmal ein bisschen übertrieben von den Schauspielern, die halt dann genau. so, wow, ja, vor, so ein vor der Kamera sitzen. Eben, ja. Ja. Genau, und da kommt es noch ein bisschen mehr raus. Da merkt man halt schon, dass es Theaterschauspieler sind. Ja. Ja. Aber mit denen kannst du es halt gut machen. Die sind One-Takes gewohnt, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, genau, genau. Ähm, also ich... Ohne, dass wir jetzt eben halt mehr verraten wollen, aber wir können ja unser, unser Fazit jetzt auch nochmal ziehen. Mhm. Ich war nämlich super begeistert von dem Film. Ich habe äh, eben schon ganz lange so einen Film nicht mehr gesehen, der mich so mitnimmt und mich so überrascht äh, in den ganzen Wendungen und vor allem so viel Spaß macht, wo du auch merkst, dass es den Leuten, die den Film gemacht hat, so viel Spaß gemacht hat. Also die Du musst da rumfrickeln, äh, um, um die Ideen überhaupt na, erstmal hinzubringen und dann und dann das auch noch umzusetzen und dann eben noch das mit diesen äh, langen Takes. Unglaublich. Also die müssen echt sich da dafür begeistert haben, wie nochmal was. Und das mhm. transportiert sich. Also bei mir hat es super funktioniert. Ich war extrem begeistert und ich habe, was mir eingefallen ist, wir waren jetzt ja beide schon länger nicht mehr auf der Nippon Connection, also ein japanisches Filmfestival, was ja. eigentlich jährlich in Frankfurt stattfindet. Und äh, dort war eigentlich das Beste immer, dass man sich überraschen lassen konnte, dass irgendwie während der ganzen äh, Nippon Connection dann ein oder vielleicht mal zwei Filme dabei waren, die so wie der jetzt eben total überraschend, mhm. total äh, spannend auch oder, oder, oder fantasiereich, die einen total mitgerissen haben. Und daran hat es mich erinnert, dass, dass das eigentlich schon so lange her ist, wie gesagt, wir waren jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, dass mich so ein Film ähm, so überrascht hat. Ja, das stimmt total. Ich, ich liebe solche Filme ja sowieso, also alles, was vom Genre her so ein bisschen außergewöhnlich ist. Und das ist ein total faszinierender Film, also hat von vorne bis hinten total Spaß gemacht. Ja. Ich würde jetzt aber sagen, so, so schnell würde ich ihn jetzt nicht mehr gucken wollen unbedingt, also ein zweites Mal. Auch wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr versteht, was da abgeht. Aber das liegt jetzt so ein bisschen an den Wiederholungen, die dann beim zweiten Gucken mir vielleicht dann doch ein bisschen zu stark auffallen würden. Deswegen lasse ich, glaube ich, nochmal so ein Jahr ins Land verstreichen und dann dann werde ich ihn nochmal gucken. Und das, das sage ich aber auch nicht über viele Filme, dass ich die überhaupt ein zweites Mal gucken möchte. Den ja. hier schon. 
Ich meine, es ist auch kein komplizierter Film in dem Sinne, dass man sich da voll drauf einlassen muss und dass die Stimmung schwierig ist und ja. dass man sich da, dass man sich da ähm, quasi, dass man viel Fantasie braucht, um dem überhaupt zu folgen. Das ist es eigentlich gar nicht. Die machen einem das total einfach, da, da mitzumachen, weil die ja selber das so für sich rausfinden, wie das denn funktioniert mhm. und was man damit machen kann. Das ist alles total spielerisch eben. Und deswegen ist es auch einfach, den anzugucken. Man, man, man kann da ganz leicht dranbleiben, ganz leicht eigentlich mitverfolgen. Ähm, das ist kein Problem. Aber natürlich durch die Art und Weise, dass man halt viele Szenen eh schon doppelt sieht, ähm, verstehe ich, was du meinst, dass es halt dann jetzt nicht gleich nochmal Spaß macht, den anzuschauen. Das Einzige, was, was interessant wäre, wenn man mit dem Wissen weil es mir gefehlt hat, wie der gemacht wurde, also was man eben im Abspann gesehen hat und auch jetzt, äh, wo wir gerade geredet haben, wenn man mit dem Wissen den Film nochmal anschaut, das kann schon auch nochmal sehr interessant sein, um zu, um, um halt sich nochmal dann vorzustellen, wie sie das jetzt gerade gedreht haben, weil es ist, das ist ein enormer Aufwand, das ist echt extrem. Ja, das ist schon in meinem Kopf beim ersten Mal gucken so gegeistert. Aha, okay. Wie zur Hölle haben sie das hingebracht? <lacht> okay. Ja, aber absolute Empfehlung. Also Beyond the Infinite Two Minutes muss man gesehen haben, wenn man auf außergewöhnliche Science-Fiction-Filme steht. Ja, und ich, ähm, also was wir hier machen mit mit Nerdwana, ich glaube auch, dass es auch mehr Spaß macht mit solchen Filmen, weil äh, wenn wir jetzt, wie wir ja auch schon äh, Boba Fett oder halt Star Wars generell Sachen jetzt, äh, was halt gerade im Mainstream-Fernsehen so läuft, was halt auch in unsere... Interesse fällt, aber wo halt eh jeder sieht und oder findet oder draufstößt, hm. der sich da so ein bisschen dafür interessiert. Aber der Film jetzt da, ich hätte, ohne dass mir jetzt eben Wolfgang die Empfehlung gegeben hätte, wahrscheinlich noch eine ganze Weile gebraucht, wenn überhaupt, dass ich den Film dann mal äh, zur Kenntnis nehme. Ja. Und vielleicht hätte ich ihn auch nie angeschaut, ich weiß nicht. Aber jetzt, sowas ist super und ich glaube, da ähm, Macht es auch Spaß, von uns, von Nerdwana, hier eine kleine Empfehlung zu bekommen. Lohnt sich wirklich. Äh, Gibt es auch auf DVD zu kaufen. Ähm, ist also jetzt nicht wirklich schwierig, den zu bekommen. Ähm, ja, angucken. Ja, auf jeden Fall. Nur gut, wenn wir bei den Empfehlungen bleiben, die ein bisschen außergewöhnlich sind, dann können wir auch mal in den Anime-Bereich gehen. Die Empfehlung kam jetzt von dir, Tom. Du hast Kotaro Lives Alone gesehen. Eine zehnteilige äh, Serie, die auf dem Manga basiert. Aber du hast es gar nicht ganz durchgeguckt. Äh, nee. Komischerweise. Ich habe es dann wirklich komplett äh, mir reingezogen. In, in irgendwie drei Tagen oder so. <lacht> Als du mal zu Besuch hier warst, habe ich dir das ja gezeigt. Und dann gesagt, ja, wir haben ja doch Zufall letztens so eine komische Serie reinge mhm. reingeschaut. Ähm, und irgendwie überhaupt nicht verstanden, um was es da geht und was das soll. Guck, guck, guck doch da mal rein. Und dann haben wir zusammen, glaube ich, eine oder zwei Folgen angeschaut. Ja. Also mehr nicht, wenn überhaupt. Und haben dir dann auch klar machen können, warum das so seltsam ist. Äh, und damit war es für mich eigentlich erledigt. <lacht> Wie sich jetzt gerade herausstellt, äh, für dich ja dann noch lange nicht. Du hast ja dann äh, alle nochmal nach angeschaut und vor allem bis zu Ende ja, weil es ist doch irgendwie faszinierend. Also, um es mal zusammenzufassen, es ist, ähm, wie sagt man da, so ein Apartmentblock äh, mit ähm, so wahrscheinlich sechs Wohnungen. Ähm, und da zieht in eine Wohnung ein Junge ein, der ist vier Jahre alt und allein. Und irgendwie total eigenständig. Also, der, der geht alleine einkaufen und so und die Eltern 
sind halt nicht da, da weiß man nichts drüber. Und neben ihm wohnt ein Manga-Zeichner. Also so, ich würde mal sagen, so Mitte 20 oder so wirkt er. Und er ist halt etwas lethargisch, immer ein bisschen faul, kommt mit seinem Manga-Zeichnen nicht nach. Und er stellt halt dann fest, da ist ein Junge da drüben eingezogen. Und der, der klopft dann an seine Tür, also der Junge klopft an seine Tür und gibt ihm erstmal ein, ein äh, Geschenk, weil er eingezogen ist, an die neuen Nachbarn. Ne? Und der ist dann so, hä, was, hä? wo sind deine Eltern und so? Ne? Ne, ich bin lieber allein. Und so, hä? <lacht> alles irgendwie so in einem ganz, ganz komischen Ton, ne? alles so leicht lethargisch irgendwie, hauptsächlich halt durch diesen Manga-Zeichner, der so komisch wirkt. Aber allgemein sind alles, alle Personen etwas seltsam und der, der Kleine, also Kotaro heißt er ja, vier Jahre alt eben, der ist einfach total faszinierend. Weil man kann nicht so richtig hinterblicken, was ist jetzt eigentlich mit dem los. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist das irgendwie ein Erwachsener in einem jungen Körper und das stellt sich irgendwann raus, das ist ein Science-Fiction-Film oder der ist ein Alien oder sonst irgendwas. Aber nö, die ziehen das einfach durch. <lacht> お忙しいところ申し訳ない。隣の わらわは子連れなどしておらぬぞ。ああ、はいはい。大家さんには。わらわは一人でこの隣を借りておるのだ。それでは何とぞよろしく願う。今なんて。Ja, also das, was die dann erstmal in den ersten, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt glaube ich nur drei, vier Folgen, äh, was sie da so erleben, ist ja auch relativ normal. Also die gehen dann zusammen ja. ins Badehaus, weil es in dem Apartmentblock die Wohnungen eben kein eigenes Bad haben. Äh, dann gehen sie zusammen einkaufen und äh, der Manga-Zeichner begleitet ihn dann halt immer, weil er halt nicht glauben kann, dass der alleine eben lebt und er er, er denkt sich dann immer, ja, er kann doch jetzt auch das Kind nicht alleine da äh, zum Einkaufen gehen lassen und dann geht er halt irgendwie mit. Aber aus der Sicht von Kotaro ist das irgendwie nicht notwendig oder, oder sogar sinnlos oder lästig auch eher sogar. Der akzeptiert es aber, dass er begleitet wird, weil er ihn halt als Freund äh, dann äh, annimmt. Und die, die kommen sich ja dann auch näher, also die befreunden sich ja wirklich und die, die mögen sich dann, ähm, weiß nicht, die fühlen sich ja beide auch so ein bisschen einsam. Mhm. Ähm, aber es wird nie so klar, ob das jetzt wie so eine so eine Vater-Sohn-Beziehung wird oder oder halt einfach nur irgendwie Nachbarn. Ich weiß es nicht. Ja, es ist komisch. Also man versucht halt den, den kleinen Jungen irgendwie zu hinterblicken. Na, was ist da jetzt wirklich los? Stimmt da irgendwas nicht? Oder warum ist er jetzt eigentlich allein? Das, aber das eigentlich Faszinierende ist, dass er in vielen Belangen wie ein Erwachsener wirkt. Also äh, mit seinen Kommentaren, die er macht und so, die halt äh, sehr 
mature einfach so rüberkommen. Ja. Und in anderen Sachen ist er dann wieder total Kind. Wenn er hier seine Samurai-Serie Tono Saman anguckt, da ist er ja wie ein kleines Kind, halt sitzt er vor dem Fernseher und spielt den, den Helden danach. Deswegen, es ist immer so ein Hin- und Herspiel. Und über die zehn Folgen kommt da noch immer mehr so ein bisschen raus, was das jetzt eigentlich ist. Also vor allem eben dieser Manga-Zeichner, ähm, Shin Carino heißt der, der findet dann halt immer mal wieder irgendwelche Kommentare seltsam oder irgendwelche Verhaltensweisen in ihm und denkt sich dann so ein bisschen, ah, okay, wieso kauft er immer ähm, so so Tücher, so so Handtücher oder äh, was weiß ich, so Boxen, wo man so äh, Tempos rausziehen kann ja. sowas. Und stellt dann irgendwann fest, nee, der ist die. Der ist die? Ja, weil Hä? er einfach anscheinend von seinen anderen, äh, von seinen richtigen Eltern irgendwie vernachlässigt worden ist und hatte nie was zu essen. Dann hat er angefangen, die Tücher zu essen. Also da, da kommt er drauf, weil das, ich glaube, irgendjemand anders sagt ihm, dass, dass, dass die das auch schon so erlebt hätten oder so. Und da kommt halt immer mehr so raus, dass er halt versucht, besonders stark zu sein und besonders eigenständig. Und äh, immer mal wieder sieht man dann auch Sachen, die nicht erwähnt werden, sondern nur mh, kleine Rückblenden, meistens unkommentiert in der Erinnerung von Kotaro, wo es ein bisschen um seine Eltern geht. Also seine Mutter und seinen Vater. Und es kommt halt nie so ganz genau raus, was da los war. Vielleicht kommt es erst in der zweiten Staffel, weil es gibt am Schluss dann so ein bisschen noch äh, so ein Cliffhanger, dass es wahrscheinlich weitergehen könnte. Aber... Es ist echt faszinierend, also das hat mich eigentlich weitergetrieben zu gucken, einfach nur zu, zu sehen, ähm, was ist es jetzt wirklich und diese, diese ganzen Reveals, die dann so nach und nach kommen, die sind absolut winzig und absolut selten und dann haben sie umso mehr Impact eben. Es kommen ja noch mehr Charaktere vor, also ich mhm. weiß, dass in dem Blog wohnt ja dann noch eine junge Frau, die, die spielt da noch mit rein, also die, die kümmert sich dann auch so ein bisschen um äh, Kotaro und dadurch kommen die und der Comiczeichner sich auch ein bisschen näher. Ähm, dann gibt es noch irgendwie den Typen, der der dem Comiczeichner irgendwie die Jobs äh, vermittelt. Mhm. Der kommt auch nochmal vor. Kommen dann noch mehr Leute vor? Äh, äh, lass mich kurz überlegen. Die Frau, die daneben wohnt, die bleibt aber nicht die ganze Serie. Der Typ unten der so diesen absoluten Spleen mit Kotaro hat und ihn immer umarmen will, aber dann verteidigt wird von Kotaro mit seinem Schwert. <lacht> der aussieht wie ein Gangster, der ist eigentlich total banal. Ach, auch. der so komische Anzüge hat. Äh. Ja, ja, genau. Ah, der okay. so einen Leopardenanzug hat. Ja, ja, so, ja, ja, so, ja, so einen äh, äh, Lillanen. <lacht> es kommen noch einzelne Charaktere vor, aber die sind dann meistens nur für eine Folge oder kommen irgendwann später dann nochmal vor okay. oder so. Und das Ganze passiert ja auch auf dem Manga, das mittlerweile schon acht Volumes hat. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das auf Deutsch gibt oder auf Englisch. Hat mich jetzt auch gar nicht interessiert, weil wenn ich mal eine Anime-Serie geguckt habe, gehe ich meistens nicht mehr auf den Manga dann äh, quasi als zweites. Ähm, aber der Manga hat 2015 angefangen und läuft bis jetzt. Also neunter Band könnte irgendwann noch rauskommen. Und das geht natürlich dann über die zehn Folgen hinaus. Deswegen denke ich mir, oder hoffe ich zumindest mal, dass wirklich noch eine zweite Staffel dann angeschlossen ja. wird. Gut, jetzt aber meine wichtigste Frage. Mhm. Also ich fand es ja einfach zu zu strange, ähm, um das weiter anzugucken. Aber du hast es durchgezogen. Ähm, 
Also bleibt es einfach strange und es lebt von, von seiner Strangeness, ja, wenn man das ja. so sagen kann? Oder, oder ist es irgendwie, entwickelt sich da noch was? Ah, die Beziehungen werden halt enger irgendwie zwischen den Leuten. Also man, man kann dann schon immer mehr nachvollziehen, dass sich wirklich eine Freundschaft aufbaut. Oder so ein, so ein richtiges okay. Zusammen, Zusammengehörigkeitsgefühl von den ganzen Leuten, die da wohnen. Aber es kommt nicht raus, was mit dem Kotaro jetzt eigentlich ist und wieso der dann da alleine lebt. Nee, nee, es gibt Andeutungen, die, kann, die muss man so ein bisschen interpretieren und dann halt diesen Cliffhanger am Ende der Staffel. Und ich nehme mal an, dass es dann wahrscheinlich ein bisschen weitergeht. Also wahrscheinlich gibt es da eine ne größere Erklärung. Also es ist aber nicht nicht einfach. Also es ist keine so, ja, ist vernachlässigt worden und äh, was weiß ich, äh, die die Eltern, ist ja an den Eltern weggenommen worden oder so. So einfach ist es nicht. So einfach okay. kann es gar nicht sein. <lacht> aber ja. es ist, es ist, ähm, es ist sehr viel, was ich jetzt so interpretiert habe, ähm, ist der Vater jetzt schuld oder nicht? Und was ist wirklich mit der Mutter passiert? Also man weiß nicht, wer der Böse und wer der Gute jetzt war. Weil die Rückblicke in seiner Erinnerung, die sind mal so und mal so. Ach so. Also das okay, ist sehr verstehe, schwierig. Ja, und, ja, ja, und, und sind auch ein, manchmal ein harter Kontrast zu dem, was er sagt oder was er so halt erzählt. Also da ist, puh, da, das ist echt, also es ist auch dann nicht einfach. Ne? Es ist schon ziemlich emotional. Das geht dann schon in eine in eine sehr psychologische Schiene, kann man eigentlich sagen. Gerade wenn es halt um so kleine Kinder geht. Es gibt übrigens, um noch vollständig <lacht> die ganze Welt von Kotaro so ein bisschen zu beleuchten, ganz kurz bevor die Anime-Serie dann rauskam, gab es äh, die zehn Folgen in, mit echten Schauspielern. Ähm, ich habe mal reingeguckt. Ja. Und hab mal, ich habe so den Eindruck, dass es genau die gleiche Story ist. Dass es genau alles eins zu eins ist wahrscheinlich halt vom Manga. Ne? Also da ist wahrscheinlich der Anime auch vom Manga hier direkt eins zu eins übernommen. Ich wollte halt mal die ganzen Schauspieler sehen. Die haben sie ziemlich gut getroffen. Meint der äh, die, die ganzen Erwachsenen sehen wirklich aus wie in der Anime-Serie. Nur der Junge ist halt ein richtiger Junge und äh, Kotaro in Manga und Anime-Serie hat halt so einen großen Kopf und wird dadurch ja. so cartoonhaft. Und dann auch noch irgendwie so ein bisschen eckig irgendwie. Ja. Ja, also das okay. ist dann schon anders. Ja, ja, Aber es oh, ist, war, trotzdem mal, so. war trotzdem mal witzig, da reinzugucken. Mhm, du, okay. hast, du hast es jetzt ja auf Netflix geguckt wie ich. Es ja. gibt allerdings auch, man kann es auf Billy Billy TV auch angucken. Das ist so ein sowas wie YouTube, aber da kann man ganze Anime-Serien umsonst ja. gucken. Und da gibt es eben auch diese Realverfilmung. Also wer da mal reingucken will, ansonsten halt einfach auf Netflix. Da kann man ja dann auch auf Deutsch angucken. Wir haben es natürlich auf Japanisch mit Untertiteln geguckt. Hat ja. immer ein bisschen mehr Atmosphäre einfach. Auf jeden Fall, ja. Aber ich kann es total empfehlen. Also, wenn es dich jetzt, ja, wenn es dich fasziniert und du rausfinden möchtest, was da dahinter steckt und äh, dass das so langsam erzählt wird und immer wieder so kleine Geschichten darum, auch wenn er in den Kindergarten kommt zum Beispiel, wie er auf die anderen Kinder reagiert und so. Das ist, das ist einfach... Also ich fand es total unterhaltsam. Ja. Ich hatte kein bisschen Langeweile bei den Folien. Also dann wäre vielleicht nochmal was, hat, hast du das so direkt am Stück angeschaut oder immer mal wieder eine Folge? Na, ich habe meistens schon zwei oder drei Folgen geguckt. Aha. Mit Weil einer konnte ich es nie belassen. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, wenn du eine Folge anschaust, ich meine, es hat ja auch keine richtige Handlung, wo jetzt mhm. irgendwie 
viel passiert. Also oftmals passiert ja auch fast gar nichts äh, in den Folgen. Da Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, einfach mal eine Folge anschauen, da war dann irgendwie das wenig Motivation auch. Aber wenn man es vielleicht am Stück anschaut, ein paar Folgen, keine Ahnung. Vielleicht geht's kann man es so oder so machen. Das hat ja sowieso vom von der Manga-Vorlage diese Chapter so ein bisschen die äh, ist, ist ein bisschen ja. erkennbar, weil du hast meistens irgendwie so zwei Geschichten in einer Folge oder so. Es ist ein bisschen komisch unterteilt, ja. nicht so ganz durchsichtig, ist auch vollkommen egal. Da kann es halt sein, dass zwischendurch mal plötzlich so ein Zwischentitel kommt und dann geht es halt mit ne, an einem anderen Tag mit einer mit einer anderen Sache einfach weiter. Okay. Aber ich kann es ich kann's total empfehlen. Also es hat, es <lacht> hat Spaß gemacht, auch wenn es echt irgendwie komisch ist. Einfach Gut, nur. dann na, hast mich überzeugt, dann gebe ich dem wahrscheinlich schon nochmal eine Chance. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, total einfach auf Netflix verfügbar. Ähm, da, so bin ich ja auch drauf gestoßen. Das, ich habe einfach mal so durchgeblättert, wie man es mal macht, wenn man mal irgendwas angucken will und dann eine halbe Stunde mhm. lang nur, nur Sachen durchschaut, äh, bevor man dann doch nichts findet und irgendwas mhm. anderes macht. Aber egal, äh, da bin ich halt drauf gestoßen und äh, ich fand's weird. Ja, also... Ich, ich finde es einfach wirklich faszinierend mit äh, so äh, die, diese Tragik und Comedy-Sachen, die sich abwechseln durch Kuriositäten und einfach beobachten, wie Leute reagieren und so. Das, das ist faszinierend. Okay. Und, und ich kenne nichts, das annähernd einfach diese Stimmung tragen das würde. Das stimmt, ja. Da, da ist es schon ähm, äh, besonders, ja. Kann ich absolut verstehen. Wir haben, ähm, ich habe nachgeguckt, in der 107... Also wahrscheinlich äh, drei Jahre her oder so nach unserem Rhythmus. <lacht> <lacht> äh, in, in der 107 haben wir das letzte Mal über Star Trek Discovery, äh, die Staffel 3, gesprochen, als sie da gerade äh, zu Ende war. Und jetzt haben wir ganz frisch die vierte Staffel angeguckt. Die ging jetzt auch zu Ende mit wieder zehn Folgen waren es, ne? Ähm, und ja, ähm, kannst du dich noch erinnern, wie, wie grob so deine Meinung damals war? Ja, ich habe gerade versucht, mich in die Lage zu versetzen, wie ich mich da gefühlt habe nach der dritten Staffel. Mhm. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr so genau, was aber schon fast das Fazit äh, widerspiegelt, weil es wahrscheinlich einfach nicht so interessant war, dass es irgendwie wirklich hängen geblieben ist. Also das mhm. heißt, die ganze dritte Staffel war vermutlich nicht besonders äh, in unserer oder in meiner Bewertung. Weißt du noch, wie es bei dir war? Hm, also ich muss mich erstmal korrigieren, es sind nicht 10, sondern 13 Folgen, die vierte Staffel, genauso wie die dritte Staffel. Ähm, oh. Und ja, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Und zwar Stimmt. oder zumindest äh, glaube ich, dass ich das damals so, äh, so gesagt habe. Hundertprozentig kann ich mich auch nicht mehr erinnern dass mir die dritte Staffel eigentlich besser gefallen hat, weil sie ein bisschen mehr Star Trek Flair plötzlich hatte und allgemein die Story ein bisschen besser gefallen hat, obwohl es halt noch viele Lücken waren. Zumindest halt besser als die erste und die zweite Staffel. Aber mit der vierten Staffel wird alles anders. Sag ich, ich weiß gleich. was, Stefan. Du kannst, du kannst äh, nachher unser Fazit hier reinschneiden. Dann äh. müssen wir jetzt nicht raten, wie es war. Nein, nein, ich glaube schon, dass es, dass es so war. Also, ähm, ja, ich, ich, ich habe damals ja gesagt, dass ich ähm, dieses Episodenhafte lieber hätte für eine Star Trek-Serie als dieser ähm, saisonübergreifende Plot, der sich immer weiter spinnt. 
Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich auch wieder einen übergreifenden Plot. Und zwar geht es darum, also sie sind ja in der Zukunft angekommen. Ähm, weißt du noch, wie viele Jahre? Das waren, das waren über 1000 Jahre, oder? Nein, so knapp, aber tausend, äh, glaube ich. Aber die, die sind ja jetzt schon eine ganze Weile da. Die waren ja auch in der kompletten dritten ja, Staffel ja. schon da. Ja, genau. Ähm, aber sie haben es also, halt geschafft, äh, dass die Föderation wieder sich aufschwingen genau. konnte. Genau, das war eigentlich der 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 Knackpunkt aus der aus der dritten Staffel. Ja. Es gibt jetzt wieder die Föderation und so nach und nach kommen auch wieder mehr Members rein. Ja, genau. Also es ist es ist alles so eine eine Ära des Aufschwungs und ja. dann also erstmal alles positiv, alles äh, schön und gut und dann passiert halt doch wieder etwas Böses. Und zwar eine DMA wird es genannt. Ähm, was ist denn die DMA? Was sind die Abkürzungen davon? Was ich jetzt Dark Matter Anomaly. Ah ja, genau. Äh, zumindest eine, eine riesengroße, mehrere Lichtjahre große Sphäre, die so durchs, durchs Weltall durchwandert. Äh, scheinbar unkontrolliert und äh, chaotisch. Und alles vernichtet auf ihrem Weg. Und keiner weiß, wo sie herkam, warum sie da ist, was das Ganze soll. Und äh, das ist im Grunde die Story, also die Story der ganzen vierten Staffel, äh, diese, diese große Gefahr äh, zu eliminieren. Es wird auch gleich am Anfang ein Planet zerstört von einem Hauptcharakter, was dann noch ganz wichtig quasi für den ganzen Plot ist. Und am Schluss entwickelt sich das Ganze dann zu so einem Art äh, First Contact, wie wir ihn noch nicht gesehen haben äh, im, <lacht> im Star Trek-Universum. Five light years across. That's the size of the gravitational anomaly that hit Quajon and the space station. Five light years? That's massive. We couldn't believe it at first either, ma'am, but we've been analyzing this data for the past 48 hours, and the math doesn't lie. What exactly is this anomaly? We're not certain. We know it's there. We know it's moving, but we can't quite get a handle on what it is. Our current theory is that it's a roving binary black hole. We believe the two black holes are merging, creating gravitational waves in the process. Huge ones. Why was Quajon destroyed and the station wasn't? Gravitational waves impact depends on where the object is relative to the source. The closer the object, the greater the damage. How did no one see it coming? Well, unless matter is actively falling into a black hole, they're largely undetectable. We've been running simulations to test our theory. They seem to mirror fairly accurately what happened to Quajon. Willst du ihn, äh, willst du ähm, spoilerfrei bleiben, äh, dass wir jetzt quasi das ist nicht die Frage, können wir das überhaupt? Ich weiß nicht, ob wir es ob brauchen. Also, ich meine, die Staffel ist durch ähm, und wir sind ja eigentlich jetzt eh auch schon wieder eher spät dran damit. Das heißt, mhm. wir, wir, machen wir es halt so wie üblich, oder? Wir machen vielleicht erst so allgemein und dann können wir vielleicht nochmal über eine, eine Spoilerwarnung ersetzen und dann nochmal über ein paar Details reden. Ja, wenn es nötig ist. Versuchen wir es erstmal ohne, okay. genau. Okay, ähm, gleich mal meine Frage an dich. Äh, Hat es dir, hat's dir wieder gefallen, besser gefallen oder wie ist so allgemein jetzt deine Meinung zur vierten Staffel, gerade im Vergleich eben zu den vorherigen? Also, das wäre jetzt schon das Fazit. Ähm, es war, es war ähm, nicht schlecht, 
in dem Sinne, dass, dass man das schon angucken konnte, man konnte es auch ähm, einigermaßen nachvollziehen und du hast ja nicht äh, jede Folge irgendwie äh, die Hand vors Gesicht geklatscht, weil es irgendwie dämlich war oder halt zu krass chaotisch oder sonst irgendwas, nicht nachvollziehbar, wie es ja vielleicht auch mal in der zweiten Staffel war. Mhm. Ähm, das, also man konnte das schon angucken und nachvollziehen und manchmal war es auch spannend, Manchmal gab es auch interessante Geschichten äh, von den Charakteren, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, war diese 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 Handlung, die du gerade äh, beschrieben hast oder angedeutet hast, eigentlich zu wenig, um diese ganze Staffel zu füllen. Also wenn man sich, wir haben, ich habe es mit mit der Gwen äh, hinterher kurz äh, geredet, man könnte sich vorstellen, dass sowas also dieses Auftauchen der Anomalie, das Rausfinden, was es eigentlich ist, den Ursprung irgendwie entdecken und dann, was du schon angedeutet hast, diesen diesen First Contact, das könnte man sich locker in einer Doppelfolge vorstellen. Natürlich jetzt vielleicht nicht mit so vielen Seitensträngen, wie es da jetzt auch war, mit 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 diesen Charakteren und den, den ähm, Hin und Her, was es da dann auch gab, aber von der Idee her, von der Geschichte, die da drin steckt, die jetzt erzählt wurde in der Staffel, konnte man das meiner Meinung nach ehrlich in einer Doppelfolge ähm, Star Trek, so wie die halt auch funktionieren, erzählen und es wäre eine gute Geschichte, es wäre eine spannende Folge, es wäre eine Folge, wo viel passiert, wo man vielleicht dann hinterher auch sagt, ah, das ging jetzt ein bisschen schnell, aber es hätte einen gut unterhalten und das auf eine ganze Staffel zu dehnen, war mir dann zu dünn. Das ist genau das. Es war, es war ähm, einfach ein bisschen zu dünn und was halt für mich an Discovery immer ein bisschen ein Problem ist, es ist immer alles ähm, super pathetisch. Aber ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist jetzt, so ist die Serie eben, da kann man auch nicht, also wenn man das nicht mag, dann mag man es halt nicht und wenn einem das nicht stört, dann ist das auch okay. Ich will da nicht äh, groß Kritik üben, aber ich finde es halt nicht so gut und es ist halt immer alles super dramatisch. Das ist halt immer ganz schlimm alles. Naja, so war es jetzt halt auch wieder. Also das, das wäre mein Fazit. Mhm. War okay, aber bisschen dünn und halt typisch Discovery, ähm, alles sehr Drama. Ja, ich stimme dir zu, sehe es aber nicht so eng. Ähm, also ich muss sagen, die vierte Staffel hat mir jetzt am besten gefallen. Äh, hat mich eigentlich ganz gut abgeholt. Ich fand... Äh, das, die Kritik, die ich vorher immer gebracht habe, dass ich mehr Episodenhaft haben möchte, das, im Grunde ist es ja hier auch wieder so, eigentlich sogar noch mehr, dass es nur eine übergehende Handlung hat. Es ist eigentlich kaum eine Folge dabei, die irgendwie so richtig raussticht. Aber mir hat es trotzdem gefallen. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, das, es ist in sich schlüssig gewesen, weil es unkompliziert war. Das heißt... Äh, die, die lange Zeit haben sie gar nicht gewusst, was es ist und äh, wie sie da drauf kommen. Äh, dann die, diese Puzzleteile dann so langsam Folge für Folge da so, so rauskommen, die waren für mich alle komplett schlüssig. Das haben die ersten drei Staffeln alle nicht geschafft. Also die ersten beiden Staffeln waren ja komplett unlogisch. Und am Schluss hast du einfach nur noch die letzte Doppelfolge dir gedacht, äh, das können sie gar nicht mehr vernünftig lösen, jetzt kommt nur noch Blödsinn dabei raus und genauso war es dann. Äh, das habe ich hier überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Kein einziges Mal eigentlich, dass es, dass sie sich irgendwo in eine, in eine, ähm, in eine Sackgasse reinschreiben, wo sie nicht mehr rauskommen. Von ja, daher, vom, straight, ja. vom, vom Writing her fand ich es ziemlich gut. 
Ähm, die dritte Staffel hat dann noch ein paar Enttäuschungen gehabt. Äh, zum Beispiel dieses, äh, wo kam eigentlich dies, dieser komische äh, Burn her? was da dieser Typ da einfach nur war auf dem einsamen Planeten da das war halt so total langweilig dann, so, so underwhelming und da hatte ich ein bisschen so die Befürchtung, dass es vielleicht hier auch so sein wird, dass dann in der vor allem in den, in den letzten beiden Folgen wenn dann halt sie eigentlich wirklich ähm, diese Konfrontation haben und rausfinden um was es geht und so weiter, dass das quasi dann auch wieder so underwhelming werden würde. War es dann nicht. Ich fand es sehr schön. Es hat ein äh, äh, bisschen so ein Feeling von oh, ich will nicht zu viel spoilern von dem Film, über den wir auch schon mal geredet haben hier. Ich weiß schon welchen. Ja, genau. Also brauche ich ihn gar nicht aussprechen. F fängt mit A an. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, äh, weil es halt alles was Neues war und äh, ein bisschen anders funktioniert hat. Und so haben es die Schauspieler ja auch alle rübergebracht. Und das soll ja klar, klar die Intention sein. Ähm, es, es ist entschleunigt. Da muss ich, muss ich dir zustimmen. Aber das hat mir auch gut gefallen eigentlich. Ähm, Gerade so solche Serien wie ähm, Twin Peaks, die dritte Staffel, die äh, vor ein paar Jahren dann nochmal noch mal, äh, auf Fahrt aufgenommen hat quasi nach der, nach der langen Pause, die war ja extrem entschleunigt und die hat mir sehr gut gefallen, deswegen ähm, ich fand das entspannt, weil es gibt so viele andere Serien, die, die so schnell äh, funktionieren, dass man kaum noch mitkommt und dann hier mal so einen Gegenpol zu haben, fand ich eigentlich super. Es waren ein paar Elemente dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Äh, Sachen, die ähm, die ich eigentlich gut finden möchte, aber die sie nicht gut umgesetzt haben. Und es sind alles nur so Kleinigkeiten, äh, wie zum Beispiel die Darstellung der Brückencrew, äh, der paar Leute, die normalerweise nie was sagen. Und dann plötzlich nach zehn Folgen kommt er endlich mal und stellt sich dann in die Mitte des Raumes und sagt... Ja, das ist ja wie damals, als äh, mein Vater mich verlassen hat und so. Und ich denke mir dann so, äh, äh, mehr auf die Nase jetzt im Hintergrund von einem Charakter kannst du auch nicht äh, darstellen, ja, ja. oder? Das ist schon ein bisschen lächerlich. Und dann, und dann ist, äh, drei Folgen lang geht es so, dass immer ein anderer kommt und dann irgendwas sagen darf. Also das ist, äh, das ist dann wieder schlechtes Writing. Aber das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, die mir, die mir ein bisschen so dagegen gegangen sind. Ähm, alles andere fand ich eigentlich sehr interessant. Die Schauspieler waren gut. Ich fand diesen, diesen Tarka, heißt er, glaube ich, der, der Wissenschaftler. Das ist halt so ein, so ein Exzentriker und einer, der halt nicht mit Leuten gut zurechtkommt. Der war sehr gut dargestellt. Da hatte ich allerdings über lange Zeit ein bisschen Probleme mit seiner Motivation. Ich meine, die war ja mit Absicht im Dunkeln gehalten. Und ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen, auch nachdem alles erklärt worden ist und nachdem sie es sogar, sogar gezeigt haben, war es trotzdem bei, bei mir irgendwie so seltsam. Also, ich weiß nicht warum, aber es, es ist wieder so eine Kleinigkeit einfach, die bei mir nicht so gut funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ähm, ich habe die Staffel sehr gern angeguckt und freue mich jetzt eigentlich sogar schon auf die fünfte Staffel, was vorher, ja, okay. vorher tatsächlich nicht so der Fall war. Da war es eher so immer, mh, ja, ich guck's, weil es Star Trek ne, und es ist nicht ganz schlecht. Aber jetzt, jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass es wirklich alles besser wird. Also dann ist dein Fazit doch deutlich besser als meins. Mhm. Ähm, ich habe es ich nicht so, so positiv empfunden. Ähm, ich gebe dir recht, dass ein paar, paar Sachen 
Also gerade die Geschichte, dass die Handlung halt einfach mal geradlinig äh, funktioniert und auch das Writing besser war, da gebe ich dir schon recht. Ähm, und ehrlich gesagt, wie du es gerade beschrieben hast, dass das mal, also dass es sich die Handlung auch Zeit lässt, finde ich normalerweise auch eher positiv, aber vielleicht nur deshalb, wenn ich es eben besonders mag, also wenn ich den Leuten besonders gern zuschaue, mhm. da ist da ist dann eher schlecht, wenn die immer so arg von der Handlung getrieben werden, dass das halt kein kein Luft äh, dafür besteht, ähm, dann gehen die manchmal unter die Charaktere. Aber hier, ich habe halt niemanden, den ich hier irgendwie toll finde, wo ich wo ich irgendwie einfach schon eine coole Episode habe, nur weil es jetzt um einen dieser Charaktere geht, so wie es früher bei TNG war, das, das habe ich halt nicht. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht das Gefühl, dass ich mir dass ich mir das wünsche, dass sie sich da mehr Zeit lassen. Kann, kann schon damit zusammenhängen. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie, das Feeling auf der Brücke ist, ist immer noch nicht so richtig Star Trek. Also ich gerade ja, auch, ich, auch die zurückgeändert. Ja. ja, ja, genau. Ja. Um, das ist irgendwie, es wirkt immer noch ein bisschen distanziert. Es hat sich schon einiges gebessert seit dem Anfang. Und es gibt auch ein paar Charaktere, die mache ich jedes Mal, wenn sie vorkommen. Um, Gerade so, was den Engine Room angeht. Also die Wissenschaftler sind da eigentlich für mich immer so am interessantesten. Um, ja, ich habe ich hab immer noch so ein bisschen Probleme mit Burnham. Die ist ja jetzt Captain und... Uh, naja, wie sie da hingekommen ist, war man mal ausklammern. Ich akzeptiere es jetzt einfach. Und wenn man das, wenn man es akzeptiert, jetzt einfach, dass sie Captain ist, dann finde ich auch, dass es recht gut funktioniert. Äh, ja, mein Lieblings-Captain ist es definitiv nicht. Aber also mein ja. Lieblingscharakter ist übrigens äh, ähm, Chad Reno, also von äh, Tick Nataro naja, ja, gespielt. Ja, ja. Mhm. Das ist, das ist Absolut mein Lieblingscharakter. Ja, sie hat leider extrem wenig Screen Time. Sie ist ja nur ja. quasi als Gast meistens mit dabei. Ja, ja. Aber, Aber die am Schluss nochmal und gut. da war es schon wieder cool, ja. Ja, ja. ja ich meine, es ist, es ist kein einziger schlechter Schauspieler dabei, würde ich mal sagen. Das ist, äh, sie, sie sticht ein bisschen raus, weil sie so komisch ist. Ja, genauso wie der andere Typ, der ähm, in den letzten paar Episoden vorkommt. Ich weiß nicht, das ist so Sprachenspezialist oder sowas. Der hat auch immer so trockene Sprüche und ist die ganze Zeit am Essen. Also das ist irgendwie. Ach so der, der ja, hat, ja, der hat ja, was. Ja. Das ist einfach so, so kleine Ticks, weißt. Und die die anderen Hauptdarsteller, die haben solche Ticks eigentlich nicht. Ja, ich finde auch noch den den Kovac äh, interessant, der von David Cronenberg gespielt wird. Aber da kann ich jetzt nicht richtig drüber reden, ohne oder doch, ähm, der kommt vor, immer mal wieder und ich meine, du wir haben gerade die Handlung ja schon angedeutet, dass da wirklich, also da ist die Kacke mal wieder am Dampfen und mhm. da muss man halt das Universum retten, also meine ich jetzt gar nicht blöd, ist halt so äh, und der kommt da auch vor und macht da mit und hilft auch und so und ist ja auch wichtig alles und dann so kurz vor Schluss, dann sagt dann gehen sie aufs Ganze und er so Nee, macht ihr mal. Ich habe da noch was Wichtiges zu tun. Äh, äh, wir sehen uns dann. Naja. Ja, hallo. Äh, es ist eindeutig. Was war denn das? Ja, das, das ist äh, ein Querverweis quasi auf die nächste Staffel, nehme ich mal. Ja, schon, aber also hoffen, sagen wir mal so, hoffentlich. Aber in dem Moment war das schon irgendwie komisch, dass das. Äh, ist komisch. 
Weil keiner, ja, ja, weiß, immer. keiner weiß, was der macht, was der ist. Und er ist blöd, er ist überall immer irgendwo mit dabei und wird kontaktiert. Und die wollen Ratschläge von ihm, aber keiner sagt, was seine Funktion überhaupt ist. Ja, er ist irgendwie Berater und eigentlich ist seine Spezialität ja irgendwie Paralleluniversen oder sowas. Ja, ähm, aber das wird auch nie wirklich gesagt. Also nein. Von daher seltsam. Ist ja auch okay. Wie gesagt, es ist ja auch witzig und Cronenberg äh, mhm. spielt den auch cool und dass er halt so ein bisschen undurchsichtig ist, passt ja alles in Ordnung. Nur halt in dem Moment, wo sich alles zuspitzt, also wo, wo es quasi auf den Showdown rausgeht, dass er dann begründet, da nicht dabei zu sein, weil er noch was Wichtiges anderes hat, mhm. das, das hat halt, das war halt irgendwie, also ich fand, das hat, hat nicht gepasst irgendwie. <lacht> Wie gesagt, du hast ja schon angedeutet, vielleicht kommt da ja noch was und vielleicht ist das ja alles nur ein Ablenkungsmanöver gewesen für eine ganz äh, viel wichtigere Sache. Keine Ahnung. Ja. Aber wir werden es. Nee, ja, ich, also ähm, so Blick in die Kristallkugel. Ne? Ich glaube, dass das Thema mit der DMA und so weiter, dass das erledigt ist. Denke und ich dass auch. das wahrscheinlich in der fünften Staffel mal am Rande erwähnt wird oder so. Vielleicht bauen sie es auch ein bisschen so in die Handlung noch ein. Aber es ist nicht mehr der Treiber. Und das ist quasi, das, das Problem ist beseitigt, sagen wir so. Da können ja. natürlich neue Probleme draus entstehen. Kommt davon, was sie da genau vorhaben. Ich bin da auch nicht informiert. Ich, äh, ich vertraue da immer auf äh, die gute Arbeit von dem Discovery Panel Podcast. Mhm. Die, die liefern mir eigentlich die Informationen, was es an Neuigkeiten und ja. Plänen und so weiter gibt. Äh, die machen hoffentlich auch bald wieder weiter, sind hoffentlich bald wieder gesund. Ähm, dass sie jetzt auch den Abschluss von von dieser Staffel äh, noch besprechen. Und ja, selber habe ich da jetzt eigentlich kein, mein, vielleicht ist es bei dir anders, äh, keine echte Motivation, wie es denn wirklich weitergeht, äh, rauszukriegen, weil es mich nicht so, ja, es, es, es reizt mich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast da schon Lust auf die fünfte Staffel? Ja, ja, definitiv. Also, wird jetzt natürlich noch dauern, ne? das wird das ja nicht mehr kommen, aber ich äh, freue mich da jetzt eigentlich schon drauf. Einfach nur, weil es jetzt gut funktioniert. Ähm, okay. Ich hätte mal noch eine Frage an dich, weil du, du guckst ja auch äh, noch die alten Sachen. Die sind bei mir ja. weit weg, deswegen äh, hätte ich da mal eine Frage. Und zwar jetzt hier in der vierten Staffel haben sie ja viel mit den Charakteren gespielt und denen ihren psychologischen Problemen. Also Tilly weiß ja nicht, was sie will von, von sich selbst, nachdem sie eigentlich immer Captain werden wollte, aber dann merkt, dass es nicht das Richtige für sie ist. Sie hat also so, so Karrierefindungsprobleme, könnte man sagen. Und äh, Hugh Calver, der ja Arzt ist, der hat dann auch äh, psychologische Probleme, äh, wahrscheinlich ein bisschen so Burnout-mäßig oder so. Ähm, das wird ja schon groß thematisiert und wirkt auch ein bisschen neu, finde ich. Äh, war das damals oder allgemein in Star Trek schon mal irgendwie Thema, dass äh, jemand psychologische Probleme hatte? Ähm, ja, aber das war immer, also entweder es war dann immer auch schnell vorbei, also das hm. heißt, dass das halt einmal irgendwie so ein Aufhänger war und dann war es aber auch wieder nach einer Folge quasi gegessen oder quasi dann hat man was gemacht und dann dann war die Situation gelöst, was natürlich jetzt heute schon, wie du es angesagt gesagt hast, realistischer dargestellt ist, weil du kannst halt das nicht einfach so irgendwie eine Spritze geben und dann ist es wieder gut. Ja. Das braucht halt Zeit. Es gab 
ähm, ja, so Nebencharaktere, wo das immer mal wieder vorkam. Ähm, ich kann mich an äh, einen Charakter bei Voyager erinnern, der, der halt psychologische Probleme hatte und der dann quasi psychopathisch wurde und äh, eben halt auch gefährlich wurde. Mhm. Und, äh, also es war kein Hauptcharakter, es war halt ein Nebencharakter. Und im Prinzip ist auch dieser Lieutenant äh, Barclay auf der, in, in TNG auch so einer, der halt ähm, immer wieder mal äh, psychologische Betreuung braucht. Äh, das das äh, geht ja da sogar über einige ähm, ähm, Serien hinweg. Ich kann mich erinnern, das kommt bei Voyager vor. Und es kommt dann später irgendwo anders auch nochmal vor. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle, ja, gibt's, aber nicht so wirklich bei den Hauptcharakteren. Und ja, du hast recht, es ist jetzt deutlich ehrlicher dargestellt und deutlich äh, realistischer dargestellt auch. Ähm, das, das muss man schon so zugeben, ja. Ja, es gibt halt keine äh, wirkliche Lösung für, für die Probleme. Äh, das entwickelt sich immer nur so über die Zeit und es wird ein bisschen besser, ohne wirklich zu wissen, woher es kommt manchmal. Bei Tilly war es ja wirklich so... Die, sie war einfach so aufgewühlt irgendwie und, und ziellos. Und äh, das hat dann ja, also es war auch in, in drei Folgen oder so, was dann erledigt. Aber ich meine, länger kannst du es auch nicht ziehen. Ich meine, das mit Hugh Colbert zum Beispiel, das zieht sich jetzt schon fast über die, die halbe Staffel am Schluss. Es, ist, es wird nicht immer thematisiert, das ist klar. Aber wenn er halt vorkommt, dann merkt man auch, also Früher war, war immer so, so ein Ruhepol, weißt du, und, und hat immer ein freundliches Gesicht gehabt. Und jetzt merkt man, dass er, dass er ein freundliches Gesicht aufsetzt. Also das ist äh, super vom Schauspiel her, aber man merkt halt, dass, dass die äh, Charaktere sich ändern. Und das kenne ich halt zum Beispiel von Next Generation gar nicht, dass, dass sich da mal irgendwas ändert. Ich meine, dass, ja. dass, dass Riker hier die Beziehung mit äh, äh, seiner späteren Frau da eingeht und so, das mit war Troy. schon das, mit Troy, genau, das, das war so der, der Höhepunkt überhaupt, an das ich mich erinnern kann. Oder dass Data versucht, irgendwann mal äh, menschlicher zu sein, ähm, aber ansonsten hast du kaum sowas. Und äh, klar bietet es hier an, bei einer durchgehenden Handlung auch, dass du wesentlich mehr Char Character Building hast. Also die, die Charaktere verändert haben sie sich schon ähm, über die Zeit, aber nicht indem sie jetzt ihre psychologischen Probleme angegangen sind oder dass das im Vordergrund stand. Ähm, das, das, das stimmt, aber eine Veränderung hat es schon gegeben, ja. Nur nicht hm. ähm, nur nicht so, nur nicht auf die Art und Weise dargestellt, ja. Was mir jetzt gerade einfällt, ähm, wie, wie hast du nochmal der, der äh, Paul Stamets, der, der Engineer hier, der den ja. Sport Drive da entwickelt hat, ähm, der hat ja eigentlich ein riesengroßes Problem jetzt mit äh, seinem Captain. Von der letzten Folge der dritten Staffel. Ach so, von und Anfang das ist, an, ja. ja, ja und ja. Das, das, das ist einmal thematisiert worden und dann mit einem zwinkerten Auge so von wegen, ich weiß, da ist das Problem da, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Und dann, und dann Ja, genau, und dann wird nicht mit drüber geredet. Das heißt, äh, wollen sie das jetzt wirklich auf Staffel 5 schieben? War da kein Platz mehr hier dafür? Oder ist, ist ein bisschen komisch. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, ähm, ich glaube nicht. Ich, hab, ich denke, das haben sie halt einfach... Ähm nicht so hoch gespielt. Also das mhm. war zwar ein Problem und äh, die haben sich da eine Zeit lang vielleicht auch nicht besonders cool gefunden, aber dann war es auch wieder gut. Ich, ich ja. glaube schon, dass das nicht nochmal äh, ein Problem wird. 
Ähm, ich meine, es, es gab ja eine, eine andere Beziehung jetzt, äh, ich meine, weiß ja, mit, mit Book und der Beziehung mhm. zu äh, Burnham, ähm, die standen sich ja da schon sehr nahe und es waren, die waren halt ein paar und jetzt in der Staffel haben die schon auch ehrlich Probleme, also da geht es schon auch drunter und drüber. Ja, das fand ich aber gut dargestellt, also quasi äh, nicht auf persönlicher Ebene, sondern einfach aus, aus Prinzipien. Ja, ja, ja. Das äh, ähm. war äh, überraschend, äh, hat überraschend gut funktioniert. Fand ich auch. Es war vielleicht manchmal, ja, wie soll ich sagen, die haben, also mit, ich weiß nicht, es gab diese eine Stelle, wo, wo quasi klar war, also die haben unterschiedliche Meinungen, das war davor schon klar, und ab der einen Stelle ähm, war es dann irgendwie so, dass das, dass das der Grund ist, dass die nicht mehr zusammen sein können. Mhm. Und ähm, das war mir das war mir nicht ganz, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen in dem Moment. Also insgesamt schon, aber in dem Moment nicht, nicht, nicht so ganz. Ähm, du weißt, was ich meine, oder? Die, ja, die Abstimmung. Ja, ja genau. Ja. Und das, das habe ich da in dieser Situation nicht ganz nachvollziehen können. Aber ich weiß nicht warum, ähm, aber irgendwie war das nicht so der richtige Grund für mich. Mhm. Aber egal. Ich finde es ich find sowieso etwas schwierig in ihrer Beziehung, weil wir davon ja so viel nicht gesehen haben. Die versuchen es immer ein bisschen zu verdeutlichen, indem sie äh, so Insider-Gags machen, die der Zuschauer nicht verstehen soll. Äh, weil alles, was die erlebt haben, ist ja in der Zeitspanne passiert, ja, ja. Die, die irgendwo zwischen zwei Folgen in der dritten Staffel ähm, ist. Äh, ich glaube so zwischen der ersten und der zweiten oder der zweiten und der dritten. Äh, also quasi Burnham geht, äh, geht ja in die Zukunft. Und die Discovery kommt dann später nach. Ja, genau. Und das war aber ähm, ein Jahr oder so ungefähr. Genau, und da, da haben die halt viel erlebt äh, anscheinend. Genau. Und ja, äh, ja, da ist ja. quasi diese Beziehung daraus entstanden. Deswegen ja. habe ich, glaube ich, schon immer ein bisschen Probleme gehabt, die als Paar zu sehen, weil es uns nie gezeigt worden ist. Aber äh, trotzdem hat es... Äh, hat es dann ganz gut funktioniert. Auch ganz am Schluss gab es noch mal so einen tragischen Moment, auch wenn der sehr pathetisch war, aber äh, hat trotzdem funktioniert. <lacht> ja. Wie, wie fandst du denn die, ähm, also es gab ja noch eine andere äh, Beziehung, die sich entwickelt hat jetzt über den Lauf ah, ja. der, hm. der aktuellen Staffel ähm, von Saru. <lacht> ja, es ist eine sehr seltsame Beziehung. Ähm, sehr distanziert. Also sehr vorsichtig auch. Ja, extrem, und, extrem vorsichtig. Und ja. so, sogar ganz am Schluss sind, wirken sie noch extrem distanziert. Äh, na gut, aber was erwartet man auch, äh, wenn man bedenkt, wo die beiden herkommen. Das ist äh, nicht, nicht ganz einfach. Ich fand es ich fand's auch okay. Ähm, das, das war jetzt nicht ähm, ähm, uninteressant, die, die, die dann immer zu sehen. Und es hat sich am Anfang, fand ich, sogar irgendwie total natürlich entwickelt. Also dass, mhm. dass diese, dass die zwei Charaktere sich ähm, interessant finden und dann mehr als interessant finden, das, das hat man irgendwie ganz gut sehen können. Die haben das gut gespielt und es hat sich natürlich entwickelt, fand ich. Ja, ja, auf jeden Fall. 
Äh, was ich noch ansprechen wollte, ist äh, das ganze Techno-Bubble und alles drumrum, also was so passiert. Äh, es sind ein paar Sachen dabei, wo sie da über die Galactic Barrier darüber hüpfen in diesen Blasen und so, äh, wo, wo man eigentlich überhaupt nichts versteht, über was ist diese Galactic Barrier und so. Das ist, wird alles von ja. den Hahnen herbeigezogen äh, und ist einfach nur so ein Hindernis, das halt für eine Folge dann irgendwie umgangen werden muss. Ähm, aber das, das Wichtigste und das Größte ist ja dann eigentlich das, was sie am Schluss haben. Ähm, diese, diese, ich versuche es jetzt mal mit Absicht ein bisschen zu umschiffen wegen der Spoilergefahr. Also als sie dieses Problem lösen mit auf mehrere Arten und so weiter und es wie Puzzleteile äh, so, zu, so zusammenstückeln, ähm, um dann quasi ja, ja, aber das fand ich gut. Das war richtig gut äh, Science Fiction aus meiner Sicht, mhm. ähm, dass es halt eben so ein Problem gibt und die dann auch äh, das versuchen zu lösen und das auch versuchen zum Teil auch gemeinsam zu lösen. Ähm, das, das, das fand ich, das fand ich richtig gut. Ähm, was mir gerade einfällt, weil, weil es ähm, irgendwann mal so offensichtlich war, wo ich meine, früher gab es halt Besprechungsräume, wo sie sich dann alle getroffen haben und dann haben sie über so ein Problem geredet und dann kam eigentlich automatisch, dadurch, dass halt dann die Brückenoffiziere da dabei waren, ja kam automatisch Input von allen möglichen Leuten. Aber jetzt hier gab es eine Szene oder sogar zwei, wo, wo Burnham irgendwie so sehr explizit gesagt hat, ach, da müssen wir jetzt noch die anderen Leute dazu holen, mhm. damit wir hier zusammen das Problem lösen können. Ja, das war wieder das so. Ach, ach, übrigens, da gibt es ja noch diese drei anderen ja, auf der Brücke, genau. die wir euch in Folge 7, ja, 8 und 9 genau, schon mal kurz genau. gezeigt haben, wo ja. sie sagen durften, was ihre äh, ja. Probleme und Kindheitsgeschichten so sind. Äh, ja, das ist nicht die Art und Weise, wie ich ähm, die Schauspieler mehr sehen möchte. Nee, ich das, ich das möchte die wirklich eine ganze Folge lang, dass sie ähm, mitspielen. Nicht, ja. nicht nur für mal fünf Minuten, sondern wirklich mit dabei sind, über längere Zeit. Das hat unnatürlich gewirkt. Und ja, dann ja. hinterher auch noch, ja, war toll, dass du dabei warst. Da, damit konnten wir jetzt das Problem mit deiner Sichtweise, konnten wir das mhm. Problem lösen. Ja, hallo, das ist ja deren Job. Das sollte eigentlich normal äh, im Ablauf eigentlich immer so passieren, ohne dass ja. man jetzt ein großes Ding draus macht. Ich, ich finde, da, da merkt ja. man ein bisschen, dass sie eigentlich nur für ein paar Hauptdarsteller die Story schreiben. Und ja, dann, genau. weil es die, so ja, die Fans vielleicht so haben wollen und mehr Leute und mehr Brückenzusammengehörigkeit haben wollen, wird das dann da so noch mit reingeschrieben. Das wird schon fast so, als ob der Writer das Skript abgegeben hätte und hat noch einmal drüber geguckt und gesagt, na hier machen wir nochmal, hier schreiben wir noch ein Stück rein für den Charakter und hier nochmal was für den. Genau. Und das wird wie genau. von aus zwei Federn einfach. Ja. Okay. Ich meine, ähm, es wird nicht mehr besser, glaube ich. Äh, die, je länger wir drüber reden, wir finden eher immer noch mal ein paar Sachen, wo uns nicht so gefallen haben. Ähm, aber ich gebe ähm, dir recht, ich fand die jetzt auch besser als die dritte. Das, da, mhm. da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Okay, ja, für mich ist es eindeutig bisher die beste und ich hoffe, ich hoff, es geht weiter so bergauf. Ja, damit kann ich leben. Gut, dann bleiben wir doch im Star Trek-Universum. Es ist nämlich eine zweite oder ne, jetzt schon die dritte Serie, ja ist es, ne? nach Lower Decks. Äh, jetzt Star Trek Prodigy angelaufen. Nee, die, die vierte. vierte. Es gibt ja noch äh, Picard. Picard, ja auch noch. Also die 
die vierte Star Trek Serie aus dem <lacht> neuen Universum. Ähm, New Trek. <lacht> ja, also Prodigy äh, läuft auf Nickelodeon. Ist also eigentlich eine Kinderserie, ist auch äh, computeranimiert. Und damit, ähm, glaubt dann die dritte jetzt nach äh, The Animated Series und nach Lower Decks, die nicht mehr realen Schauspielern ist. Äh, und die erste, die 3D animiert ist. Und die ja. ersten die ersten zehn Folgen sind gelaufen, es sollen nochmal zehn kommen, aber wir sind jetzt gerade in so einem Mid-Season-Break. Und da haben wir gedacht, reden wir doch einfach mal über die über das, das erste Stück, weil das fühlt sich auch ein bisschen abgeschlossen schon fast an von der von der von der Handlung her. Ähm, ja, das stimmt, ja. Und ja, die die Folgenlänge sehe ich gerade nicht. Ähm, ist glaube ich ein bisschen unterschiedlich. Ja, so eine halbe Stunde oder sowas, glaube ich, so grob. Ja, also ja, nicht, sind, nicht, nicht so nee, lang wie eine normale Star Trek Serie. Ist nur deswegen unterschiedlich, weil äh, es Doppelfolgen gibt, die als eine ja. Episode ausgestrahlt wird, also die Pilotfolge so, zum Beispiel. Okay, okay. Die sind normalerweise 24 Minuten pro Episode. Ah, okay. Weil es, glaube ich, auch eher wieder für ein äh, Fernsehformat äh, produziert wurde. Es ist ja eine, hm. also es wird auf Nickelodeon, also eher als so, so Kinder- oder Jugendliche ähm, Zielgruppe produziert, ähm, die vielleicht, wenn wir mal über das Set abreden, äh, das sind ja auch alles sehr junge Charaktere, die mhm. ähm, sind auf so einem gefangenen Asteroiden, wo die meisten dann eben als, als äh, Minenzwangsarbeiter irgendwie arbeiten müssen und äh, am Schluss da halt äh, fliehen und sich dann irgendwie als Gruppe erst finden müssen ähm, und dann auch, äh, was auch sehr schön ist, ähm, die fliehen eben mit einem Föderationsschiff, das sie da irgendwo in den Minen von dem Asteroiden finden und dieses Föderationsschiff hat ein, ein Holo-Chainway äh, an Bord, die quasi da die als... Äh, Kadetten irgendwie identifiziert und denen dann so sagt, was die so machen müssen. So nach und nach ähm, ändert sich da, glaube ich, auch so ein bisschen die Beziehung und ähm, Holo Janeway ist schon ganz schön fortgeschritten, muss ich mal sagen. Also also ich würde das nicht wie ein äh, Navi äh, irgendwie äh, akzeptieren, <lacht> sondern das ist halt eigentlich schon eine, eine künstliche Lebensform fast. Muss Die, die hat eigene Ideen ja, auch, finde ja, ja. ich. Aber egal, kommen wir vielleicht später noch drauf. Äh, bevor ich abschweife, das ist das Setting und dann geht es eigentlich nur darum, dass die fliehen, die werden auch verfolgt, weil dieses Schiff was Besonderes ist, die Protostar ähm, und über die ganze erste halbe Staffel im Prinzip ist diese Flucht und diese, diese Reise von denen, wo sie sich eben auch zusammenfinden, ähm, wo sie sich kennenlernen, wo jeder so seine Rolle auch so ein bisschen findet, wird da gezeigt und ist eine schöne Entwicklung sogar und wie du so sagst, am Schluss kommt das alles nochmal zusammen, weil sie dann halt eingeholt werden und dann wieder zurück müssen zu diesem Asteroiden und da sich eben dieser Gefahr stellen. Das, das schließt das Ganze eben so ein bisschen ab. Deswegen kann man auch sagen, das ist fast wie eine eigene Staffel schon. Interesting development. I'm Catherine Janeway, your training advisor. I'm a hologram based on one of the most decorated captains in Starfleet history. 
programmed to assist the Protostar's crew on their journey back to Federation space. Ugh, she's hideous. Why is her forehead so smooth? Ugh. You're no summer peach either, Tellarite. Ha 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 ha! Pog likes her! What's a Fredder? Federation? What Starfleet crew doesn't know the Federation? Where's your captain? Right here. I am the captain. And I order you to return us to Tars Lamora. forgive her! She's delirious. Her brain's sick with space flu. I'm in command of this ship. Uh. Quite a vote of confidence. I'm only here to offer advice and maintain the Protostar's lower level functions. Everything else is up to your crew. But I believe there is something you aren't being truthful about. Uh. <laughs> I can explain. Uh. See. It's obvious you're Starfleet cadets. No uniforms, no clue. I can spot Greenhorns a parsec away. Greenhorns? Yes, we are cadets. Can you remind us what the Federation does again? <laughs> For my crew, not me. The United Federation of Planets. An interstellar union of different worlds and species with shared principles of universal liberty, rights, and equality. Equality? That sounds nice. Ohne jetzt über die Handlung noch näher zu reden, mhm. ich weiß nicht, wie wir es machen sollen, wir könnten aber auf alle Fälle über die Charaktere reden. Das wäre ja jetzt kein Spoiler und ähm, beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen, wie das funktioniert als Serie. Ja, ich würde erstmal so ein allgemeines Feeling, äh, wie es aussieht und so weiter äh, okay, sagen, ja. weil ähm, so die, die Optik ist ja schon was Außergewöhnliches hier, vor allem für Star Trek. Ähm, und ich war da am Anfang ziemlich schockiert, da das Ganze aussieht wie Star Wars. Also im Grunde, es sieht aus wie Clone Wars. Ähm, ja. die, vor allem die ersten die erste Doppelfolge, bevor es dann wirklich auf das Föderationsschiff geht, auf die Protostar und, und dann sich das Ganze optisch wieder ein bisschen äh, anders anfühlt. Aber auf diesem Minenplaneten, da sind mir zu viele Roboter und so. Und äh, dieser böse Roboter, ich meine, der sieht halt voll aus wie dieser General Grievous aus äh, Episode 1 bis 3. Oder drei, glaube ich, war er nur. Und ah, das, alle sehen so komisch aus. Alles, alles ist so düster und so äh, äh, dunkel gehalten von der Optik her. Ähm, und die, die ganzen Außerirdischen wirken wie aus Star Wars. Also ich konnte mich hier nicht auf Star Trek einlassen. Lange Zeit. <lacht> ähm... Ja, irgendwann dann ab, ab Folge 4 oder 5 hat es so langsam angefangen, dass ich so ein bisschen verstanden habe, okay, jetzt jetzt äh, driften sie langsam in dieses ähm, Star Trek-Feeling allgemein ab. Wobei mir die die Hauptcharaktere dann immer noch ein bisschen zu, zu abgedreht waren für Star Trek. Ähm, also Star Trek ist ja normalerweise so, es sind hauptsächlich Menschen, und die sind nicht, also die, die ein paar Außerirdischen, die sie haben, waren immer Hingucker, ne? Also da hast du dann einen, einen Worf als Klingonen und einen Data <lacht> und äh, mal irgendeiner, der ein bisschen grün ist und so. Äh, aber eigentlich viel mehr ist da nicht. Natürlich war es auch vom Budget geschuldet und so. Und äh, bei Star Trek Discovery haben sie sich das jetzt ein bisschen geändert, ne? Da hast, hast du ja auch mal Hauptcharaktere, die ein bisschen abgedrehter ausschauen. Aber hier sind es halt alle. Es gibt keinen einzigen, der normal ist. Und damit habe ich schon ein Problem. Der einzige Normale ist eigentlich Captain Janeway und sie ist 
nicht normal, weil sie ein Hologramm ist. Also von daher, das ganze Feeling ist irgendwie so komisch. Ja, also das, das hat mich jetzt da dann nicht gestört, dass da quasi keine Menschen dabei sind, aber sie sind ja keine, ähm, also sie sind keine Sternenflotten-Kadetten, äh, mhm. ebenso wie sie dann vielleicht am Schluss äh, das sich entwickeln. Aber am Anfang sind sie das ja eben gerade nicht. Das sind ja irgendein wild zusammengewürfelter Haufen an, an Jugendlichen, die, mhm. die, also ja, über irgendwo herkommen. Ähm, also die können das ja auch gar nicht äh, rüberbringen, das Feeling. Ich muss auch sagen, aber insgesamt denke ich, dass Prodigy auch nicht so sehr auf dem Star Trek äh, besteht. Also das heißt, das ist so ein Rahmen, ja, aber ich glaube, du könntest die Serie mit ganz wenigen Änderungen auch als irgendeine Science-Fiction-Kinderserie verkaufen und ja. es würde, es wären im Prinzip komplett die gleiche Handlung. Es wäre komplett die gleiche Handlung. Das stimmt. Und dann wäre es eine Serie, die ich mir nicht angucken würde und ich würde die erste Folge angucken würde mir sagen, ja. ah, ist, ist nicht meins, ja. lasse ich. Ja. Jetzt, ja. jetzt gucke ich, weil Star Trek draufsteht. Das heißt, ja. hat voll, vollkommen funktioniert. Super. <lacht> ja, muss man, also mir ging es aber auch so, dass ich am Anfang das eben eigentlich nicht toll fand und auch die ersten Folgen äh, über äh, irgendwie eigentlich äh, komisch war, weil die Charaktere halt irgendwie sich, also dumm verhalten haben einfach. Mhm, Wir haben, äh, wie heißt der Dahl oder was? Der 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 eigentlich der Hauptcharaktere eben, mhm. der das Ganze da so initiiert. Boah, der, der, der der war am Anfang total nervig, weil er halt immer eigentlich genau das Falsche gemacht hat. Ja, der, halt der ist so ein rebellischer Teenager und ehrlich gesagt, aus dem Alter sind wir raus und ja, sowas genau. nervt furchtbar. Ich finde übrigens, dass der, der sich nicht besonders toll geändert hat. Der, doch, der doch. Hat die, äh, ganz am Schluss vielleicht so ein bisschen, aber über, über glaube bis zur letzten Folge und so, war, war immer noch nervig. Also ja, aber es hat sich auf alle Fälle sehr stark geändert in dem Sinne, dass er jetzt viel mehr ein Teamplayer ist. Also er hat am Anfang einfach nur sehr egoistisch gehandelt hm. und hat ihm dann auch irgendwie leid getan, aber trotzdem hat er das immer wieder so gemacht. Und jetzt ist er schon in einer, in einer Situation, wo er eigentlich macht er vielleicht immer noch, aber eher als Ausnahme und und hauptsächlich ist er jetzt eben jemand, der sich um um diese Gruppe kümmert und eben ja er hat ja auch so die Rolle von dem Captain so ein bisschen, äh, wo er halt auch die Verantwortung übernimmt und das hat das hat sich schon sehr stark entwickelt, muss ich sagen. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, warum äh, Gwyn ist ja das Mädel, das das er erstmal als Gefangene mitkommt, weil ja. sie eigentlich ja die Tochter des Bösen ist. Ja. Ähm, und eigentlich noch für ihn arbeitet. Das ist erstmal ja. im, im Gefangenen, äh, also in der, in der Zelle und so. Und, sie äh, ist da als Dolmetscherin hauptsächlich, weil sie -hmm. eben viele Sprachen sprechen kann und die ja. und äh, da gibt es keine Universaltransübersetzer. Äh, das heißt, die können sich alle untereinander nicht verstehen. Und sie arbeitet dann eben für den Diviner, der, ja. der ihr Vater oder ihr ich glaube, sie ist ja nur geklont oder so. Ich weiß auch nicht genau, was da die Beziehung ja, ist. Ja, ja, das habe ich auch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Ja. Ich glaube schon, dass es ein Klon ist, ja. ja. Auf jeden Fall hat sie schon von Anfang an mit mit dem Dahl so eine so eine leichte Freundschaft oder sowas. Ja. Aber aber trotzdem wissen sie eigentlich, dass sie Feinde sind, dass da eine Gefangene ist und die andere eigentlich für, für, für den Vater da arbeitet. Aber dann gibt es irgendwann dann, also wie gesagt, sie ist dann als Gefangene auf der Protostar, ähm, weil alle misstrauen ihr, äh, die ist dann ja. nur durch Zufall quasi mitgekommen 
Ähm, und dann wandelt sich das Ganze innerhalb von äh, einer Sekunde, so gefühlt bei mir, ähm, als alle merken, dass sie mit ihrem Vater trotzdem noch ein Problem hat. Also der Vater halt komplett gefühllos ist und sie nicht wirklich so als seine, also die zweitrangig als Tochter anzieht. Äh, und dann ist sie plötzlich im Team und ist plötzlich vollkommen akzeptiert, hat vollkommene Freiheit auf dem Schiff. Das ging mir zu schnell. Nee, das fand ich eine ganz starke Szene, weil das sogar echt auch super dargestellt war. Da, da sind sie auf dem Planeten, der, der die so langsam verschlingt irgendwie. Mhm. Und mit so Visionen auch, dass das alles erst nicht so klar ist. Und da ist, die kommen dann halt gerade noch so davon. Und sie ist dann auch da und wird, ist, wird eben gerade so ähm, von diesem ähm, von diesem Planeten da verschlungen. Und dann ist eben ihr, ihr Vater auch dort und entscheidet sich dann in diesem einen Moment nicht ihr zu helfen, sondern das Schiff ähm, zu holen, weil er das, weil das ist das, was er eigentlich will. Also er will das Schiff besitzen, das ist eben irgendwas Besonderes. Wir wissen auch noch nicht genau, was er dann damit eigentlich machen will, aber, oder zumindest weiß ich es jetzt nicht mehr, auf alle Fälle in dieser einen Situation, wo ihr dann ganz klar klar wird, dass ihm das Schiff in dem Moment so also wichtiger ist als sie, weil sie ist, sie, sie stirbt da im Prinzip. Und da war ihr dann eben dieser, dieser Moment, wo ihr bewusst wurde, dass dass er, egal was er immer sagt und was er vielleicht auch schon mal gemacht hat, dass letztendlich sie äh, irgendwie und also weiter hinten steht in seiner Priorität. Ja, das, das ist klar. Das habe ich auch verstanden. Ich finde auch ihren Wandel gut dargestellt. Aha. Aber ich finde den Wandel der der restlichen Crew ihr gegenüber nicht gut. Weil das, das so. ging ja zu schnell. Okay. Also dass sie plötzlich akzeptiert worden ist, wo sie vorher noch der ultimative Feind war, und plötzlich dann am Ende der Episode gehört sie dazu, gehört sie zum Team und in der nächsten Folge ist sie schon komplett mit dabei und ja. steht auf der Brücke und hat Entscheidungen, trifft Entscheidungen mit und alles. Das ist mir ein bisschen zu schnell. Also bei den, bei den, das ging ja schon so nach und nach. Nur beim Dahl war es halt so, dass er sie als äh, quasi äh, Feind gesehen hat bis mhm. zu dieser Situation. Aber ich glaube, da gab es schon davor immer so Punkte, wo die sich eigentlich mit dem Team ja, angenähert hat. Es gab es gab so ein paar Punkte, ja. Ja, also Im das habe ich gar nicht so empfinden, das stimmt. Okay. Ähm. Das, das restliche Team, muss ich sagen, das sind noch ein paar Punkte, da könnten sie ein bisschen mehr Charakter auf die Leute legen. Und nicht nur, ähm, ja, der, der eine ist, äh, ist klein und sieht aus wie ein Ork, und macht die ganze Zeit der nur Blödsinn. Pock, und dumme, oder Cenk ja, und Pock, der, der, genau. der ist ein Tellerit, ja. Es sind ja Ach, sonst... Die, Macht nur dumme Sprüche und so, aber mehr, ja. mehr weiß man nicht über ihn, mehr hat er auch nicht. Und der, der Rock ist, ist die Stimme von einem, von einem kleinen Mädchen. Also ist wahrscheinlich erst fünf oder so. Ja. So gefühlt. Und da, da passiert auch lange Zeit nichts. Bis dann in einer Folge plötzlich so suggeriert wird, dass, dass ein Haufen Zeit für ihn mehr vergeht. Sie, oder? Äh, sie, sie glaube ich, ist, ja, genau. Und das ich ist, weiß es nicht. Ist nicht so ganz klar, aber... Cradnock äh, heißt sie, oder? Rocktag. Rocktag, äh, Rock genau. Ja. ja, ich kann mir die Namen nie merken, also das ist ein bisschen komisch hier. Aber auf jeden Fall, ähm, sie, sie ist lange Zeit auch irgendwie nur so ein Nebencharakter, finde ich. Äh, ist, und und, und äh, Zero ähm, ist ein bisschen interessanter, weil er anders funktioniert, da so Gefühle lesen kann und da immer mal wieder so ein paar Gags daraus ja, gemacht werden. Ist, ist eine Medusa und mhm. 
kann vor allem halt Leute, die die äh, sie in der Original, also ohne diesem, um diesem komischen Schutzanzug sehen würden, die würden alle verrückt werden. Also ist auch ein bisschen gefährlich sozusagen. Hm. Aber insgesamt finde ich das alle ein bisschen blass wirken, was die Charaktereigenschaften angeht. Da können ein bisschen mehr drin stecken, finde ich. Gerade weil es eigentlich so wenig ähm, Charaktere überhaupt sind. Ist ja nicht so wie bei äh, Discovery, dass da mhm. äh, im Grunde die gleiche Anzahl an Hauptcharakteren sind, aber dann nach einem Haufen außenrum. Die, die außen, das Außenrum existiert ja hier gar nicht. Ja, ähm, also du hast recht, die haben eine gewisse Entwicklung, man lernt von einigen auch immer wieder was, was kennen, aber du hast recht, das geht der sehr, sehr langsam. Also die, gerade wenn man jetzt mal äh, überlegt, den den Pock oder so, von dem hat man eigentlich noch gar nichts mitbekommen. Mhm. Ja. Ähm, man, man weiß nur das, was man jetzt auch so gesehen hat, aber von seinem Hintergrund und und was ihn so antreibt, das da kriegt man nicht, hat man bisher noch nichts mitbekommen. Ich glaube aber auch, dass für so eine Kinderserie solche Charakterentwicklungen vielleicht jetzt nicht das sind, was da im Vordergrund steht. Du musst halt mhm wahrscheinlich da auch ähm, erstmal äh, interessante Geschichten erzählen und dann kannst du da drin eben verstecken vielleicht wie sich wie sich mhm. die Charaktere entwickeln ähm, weiß ich nicht ähm, hast du irgendwie einen Vergleich ähm, hast du mal irgendwas geguckt zum Beispiel diese äh, How to Train Your Dragon Serie da ich glaube die heißt einfach nur Dragons ja. Oder oder Clone Wars oder so weil ich habe in letzter Zeit gar nichts geguckt was äh, so Richtung typisches Kinderprogramm geht. Also wenig. Ähm, Gerade die beiden, die du äh, gesagt hast, die kenne ich auch, aber auch nur oberflächlich. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, äh, ich habe auch wenig Erfahrung mit äh, CGI-Serien, muss hm. ich sagen. Weil manche Sachen, finde ich nämlich, sehen wirklich hervorragend gut aus. Also die sind echt toll gemacht. Ähm, und manchmal, also gerade am Anfang war bei mir auch so die ersten, die erste Doppelfolge, da habe ich auch gedacht, na, das ist aber nicht meins. Hm. Also ich weiß ja, es noch vom nicht. Stil, äh, vom Stil ja, einfach meinst ich, du, ja. ich, ich weiß es noch nicht, was, was, vielleicht habe ich mich jetzt auch einfach daran gewöhnt und guckt es, also merkt es quasi nicht mehr so, ähm, dass es CGI ist, aber am Anfang hatte ich da vielleicht so ein bisschen Probleme damit. Ähm, habe ich immer noch so ein bisschen. Also ja. ich, ja. ah, ich finde, es könnte besser aussehen. Also manche Sachen sehen, sehen wirklich gut aus. Also wenn die so ja. Effekte mit den, mit den Schiffen machen oder ähm, auch allein der Vorspann, da sind schon tolle äh, Sachen dabei. Ja, ne, also ähm, es ist eher so die, die Charaktere selber, wie die ja. aussehen. Ja, ja, das ja. Ist, und ja. das ist halt das, was du die meiste Zeit siehst. Und wenn <lacht> ja. dann ein, ein super toller Special-Effekt mal kommt, dann ist das toll zu sehen. Und dann siehst du über 20 Minuten lang die Gesichter von irgendwelchen Leuten und denkst dir, könnte besser sein. Okay, aber ähm, wie findest du jetzt die, die Episoden als solches? Weil wir haben jetzt drüber geredet, oder ich habe es äh, gesagt, mhm. es hat so ein bisschen einen Rahmen. Und wir haben mhm. auch gerade erzählt, was, was so die... Das, das Setting ist, aber es ist ja schon so, dass immer mal wieder eigentlich in den einzelnen Episoden einzelne Handlungen passieren. Das heißt, man kann also auch sagen, wie findet man jetzt die einzelnen Episoden? Ähm, wie findest du es denn jetzt? Sind da sind die sehr unterschiedlich oder ist das, was ist so dein, deine Meinung darüber? 
Puh, da sticht leider nichts besonders Tolles dabei raus, muss ich jetzt sagen. Ich habe gerade mal, mal geguckt, wie die, wie die Folgen so heißen und ich glaube nur die Time Amok war vom, vom, äh, von der Story her ganz interessant. Aber naja, ich, ich bin kein Fan von, von Prodigy, muss ich sagen. Und äh, deswegen, das hat mich, da hat mich nichts so richtig gepackt. Also ich würde jetzt nichts mehr davon nochmal angucken. Wahrscheinlich nie mehr, würde ich sogar sagen. Einmal gesehen, reicht mir vollkommen. Ich äh, fieber nicht auf die, die, die nächsten zehn Folgen hin. Ist mir eigentlich relativ egal. Wenn sie jetzt sagen würden, äh, nö, wir haben das eingestellt und die Folgen vernichtet, würde ich sagen, okay, gut, mehr Zeit, andere Sachen anzugucken. Äh, jetzt ist es eher so, es ist fast, fast schon ein bisschen Arbeit, die zu gucken, weil es ist halt Star Trek. Und ja, ich was ich mir angucken. Aber mit sehr wenig Leidenschaft. Also, es ist einfach nicht vom ganzen Stil her. Also, alles, was wir jetzt angesprochen haben, das so, gehört irgendwie so in, zusammen und äh, macht das Gesamtbild äh, ziemlich langweilig für mich, muss ich schon fast sagen. Okay, dann, dann ist meine Meinung doch sehr viel positiver. Und zwar mhm. kann ich dir genau sagen, dass seit der sechsten Folge haben sie mich nämlich erwischt, das ist Kobayashi. die Kobayashi, genau. Und da gibt's also äh, die, ich weiß gar nicht, was aus außenrum alles noch passiert, aber es geht darum, dass Dahl auf dem Holodeck diesen Kobayashi Maru-Test äh, macht, wo man jetzt aus Star Trek ja schon kennt, dass das halt so eine unmöglich zu lösende Situation ist. Und der versucht halt immer und immer wieder. Und das Coole ist, also was was mich dann eben so geflasht hat, er ist ja allein da und baut sich dann so eine All-Star-Brücken-Crew zusammen. <lacht> und das fand ich so super genial. Mhm. Ähm, das waren dann nämlich auch ähm, alles die Originalstimmen. Das heißt, die haben, also es, da kam Spock auch vor. Natürlich, ich meine, der ist jetzt schon eine Weile tot, kann er das nicht neu ansprechen. Aber da haben sie einfach aus... Episoden, die es halt schon gab, die Sätze genommen, die eben passen zu dem, was er da in dieser in dieser Folge dann als Holo-Spock äh, eben sagt. Und zum Teil so, dass man sogar gemerkt hat, aus welcher Originalepisode das raus ist. Mhm. Ähm, und andere Charaktere, die noch die noch äh, leben, kamen davor. Ähm, wer war jetzt noch? Ähm, Odo, der, ist, der lebt auch nicht mehr, der kam aber auch vor. Ähm, wenn haben sie denn noch? Auf alle Fälle, also diese Folge, die hat mich so geflasht, dass sie das eben so gemacht haben mit den, mit den Charakteren, weil das ist ja sowas, das ist ja der, ich weiß nicht, darüber hat jeder Star Trek Fan doch schon mal diskutiert. Was wäre denn mhm. die optimale Brückencrew? Das ist doch das, das Standard äh, äh, Rollenspiel, was man da im Kopf dann so macht. Und dass sie das in so einer Folge irgendwie dranbringen, das, das hat mich echt äh, überzeugt, dass das halt äh, äh, coole Leute sind, die das machen und auch ein bisschen verstehen, was halt so das, das Nerdige an, an, an sowas eben ausmacht. Und ähm, auch dann die Folgen danach, muss ich sagen, fand ich auch alle ähm, ziemlich interessant. Äh, und auch so, dass es am Anfang halt eben, ja, gut, Kinderserie, die Handlung ist jetzt nicht so, die Charaktere sind jetzt nicht so, aber durch die Entwicklung, ich habe es ja schon angedeutet, ich finde nämlich schon, dass sich die Charaktere entwickelt haben und eben, dass auch die Handlung sich entwickelt hat, also dass es einfach auch über die Zeit spannender wurde zum Zuschauen, auch auch diese diese ähm, ähm, 
es kommt doch dann der Diviner wieder auf die Protostar und mhm. schaltet dann im Prinzip wieder auf so seinen seinen Diviner-Modus um. Und dann kommt die Janeway wieder mit so, äh, ich bezeichne es jetzt mal als äh, Nazi-Outfit, wo alles... Böse in, Janeway, ja. Ja, ja, das auch super gemacht. Ja, das, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich auch super. Die sind mir auch ein bisschen zu wenig. Und äh, ich, ich kann dir zustimmen, es wird interessanter zum Schluss hin. Ja, aber ist halt spannend. Nicht, aber, ja, aber halt nicht so, dass es mich dann wirklich mitreißen kann. Also da, da ist noch viel Spielraum nach oben. Und ich habe gerade mal noch drüber nachgedacht. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich mir das Serie nicht so viel anfangen kann, ist, weil ich die Charaktere nicht sympathisch finde. Okay. Und mit denen nicht mitgehen kann. Das ist das natürlich war, hart das, dann, ja. Das war am Anfang bei Star Trek Discovery, da haben wir ja auch drüber geredet, dass das nicht diesem Problem ist. Aber da, da ist es mir wesentlich leichter gefallen. Und da ist jetzt auch wesentlich mehr Zeit vergangen und so über die vier Staffeln. Und hier, das ist halt noch am Anfang, da kann sich noch viel entwickeln, aber oh, deswegen ist der Anfang auch unglaublich schwierig für mich jetzt. Also, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ich sehen will, ob ich denen ihre Entwicklung sehen will überhaupt. Oder ob, ob ich mir hier keinen Gefallen tue, wenn ich mich dazu zwinge, das anzugucken. Ja, Wie gesagt, da wenn das nicht Star Trek wäre, ich würde es definitiv nicht gucken. Ja. Und ich hätte auch nicht weitergeguckt. Nee, habe ich verstanden, aber ich, da muss ich echt sagen, bei mir ist das anders. Ich äh, freue mich hier auf die nächsten Folgen und mhm. ich habe es ja schon gesagt, auch wenn es nicht Star Trek wäre, was jetzt bei dir, was, also die, die, die setzen da nicht so drauf. Es gibt mhm. ein paar Sachen, die sind natürlich cool, weil wir halt die Hintergründe können und jetzt gerade, wie ich gesagt habe, dieser Nerd-Traum mit der All-Star-Brücken-Crew war natürlich extrem äh, Star Trekig, aber ähm, Trotzdem würde ich sagen, jetzt, wo sie mich haben, ähm, würde ich wahrscheinlich auch weiter gucken, wenn es nicht äh, Star Trek wäre, weil es doch ähm, ne, ne, ein Team aufgebaut hat ähm, und eine Handlung aufgebaut hat, wo, wo einigermaßen interessant ist und einigermaßen spannend ist. Ähm, das Einzige, was ich, ähm, was mich da jetzt wo ich nichts unterscheiden kann, wie, die, wie, wie viel das ausmacht an dieser Motivation, ist natürlich, dass alles, was hier vorkommt, auch im gesamten Star Trek-Universum halt wieder eine Relevanz haben könnte. Ich sage nicht, dass es so ist. Gut, Muss es auch gar ja, nicht. Ja, es gibt ja auch eine, eine Anspielung jetzt am Schluss der genau. Halbstaffel, dass ja. es zu, wahrscheinlich so kommen wird, dass äh, zumindest äh, die Föderation auch noch ins Spiel kommt und so. Genau. Da, bin ich mal, da bin ich jetzt schon mal gespannt drauf, wie sie, wie sie das Ganze darstellen, wie das Ganze dann aussieht. Ich meine, ich fand das Setting ja gut, dass sie das so gemacht haben, dass das erstmal so weit weg spielt, dass es eben mhm. erstmal nicht diese Überschneidung gibt. So wie wir auch damals gesagt haben äh, bei, ähm, bei Boba Fett, dass, dass es eigentlich cool war, dass er in diesem Star-Wars-Universum, äh, also dass die Epis dass die Serie in diesem Star-Wars-Universum spielt, aber halt an irgendeiner Stelle, wo man nicht ständig mhm. den Hauptcharakteren über den Weg läuft. Ähm, und so finde ich das hier auch gut, dass es dass es zwar in diesem, also in, in diesem Star-Wars-Universum spielt, wo man so ein bisschen ähm, was, was kennt und ein bisschen was voraussetzen kann, wie was funktioniert oder eben nicht, äh, aber halt eben nicht jetzt Sternenflotte im Hintergrund und alle Rassen, die man sieht, die üblichen sind. Das fand ich eigentlich eher gut. Ich sehe auch gerade, das spielt fünf Jahre, nachdem die Voyager zurückgekehrt ist. Das ja. heißt, das müsste dann ja eigentlich quasi fast schon ein fließender Übergang 
von, von unserem alten Star Trek, von der Storyline sein, oder? Ja, also es sind auf alle Fälle viele äh, der Charaktere dann noch am Leben und halt mhm. auch noch aktiv. Das ist nicht viel Zeit vergangen. Ja, ähm, ja Cote wurde ja schon angedeutet. Ähm, mhm. Stimmt, ja, da war auch noch was. Ähm, ja, also natürlich ist es jetzt hauptsächlich erstmal Voyager, weil weil halt, ich äh, glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Dass es äh, ähm, eben Delta Quadranten spielt, wo eben die Voyager also verschollen war. Mhm. Äh, ist doch so, oder erzähle ich jetzt Blödsinn? Äh, die, ja, die sind im Delta. Aha. Naja, auf alle Fälle. Ja. Ähm, ich kann es nicht sagen, wie viel es jetzt ausmacht für mich, dass es eben doch Star Trek ist. Ähm, aber es macht mir Spaß, das anzugucken. Das kann ich auf alle Fälle sagen. Und ich würde auch auf alle Fälle gerne weitergucken. Also die zweite Halbstaffel, <lacht> äh, die dann ja irgendwann dieses Jahr noch kommen soll, die würde ich gerne wieder gucken. Ähm, um es mal klarzustellen, aktuell ist aber, glaube ich, immer noch Lower Decks mein Favorit. Äh, ja, es ist äh, einiges noch geboten und ich war alles gucken und ein, ein, ich kann ein Star Trek Nerdwana sozusagen. Ja, ja und äh, in, im Gegensatz zu dem Discovery Panel Podcast kann ich sagen, ich werde nicht alles gut finden. <lacht> <lacht> Nein, nein, die Jungs sind schon gut. Ich finde das immer super, wie die das aufbereiten und äh, <lacht> auch äh, vielleicht auch, weil die das alles ähm, positiv rüberbringen, egal ob jetzt ja, ich dann ja, immer ja. der gleichen Meinung bin, aber das macht halt einfach mehr Spaß, ähm, Leuten zuzuhören, die was toll finden, als Leuten zuzuhören, die alles irgendwie kacke finden. Ja klar, und sie kritisieren sie auch. Es fällt halt nur auf, dass sie manchmal ja. was im Grunde Boden kritisieren und am Schluss sagen, war super. <lacht> Ey, aber das machen wir doch auch, oder? Dass, ja, wir, natürlich. dass wir uns immer die die Sachen raussuchen, wo halt, also das war jetzt aber doof. Ja, und hier, guck mal, also so kann man das nicht machen. Aber war eine tolle Serie. Muss man nur begründen können. Ich ja, hoffe, ich dass wir das jetzt, halbwegs machen. Ja, hier für für die beiden würde ich, was, was für jetzt an Discovery die aktuelle Staffel äh, besprochen haben und hier jetzt gerade für Prodigy, weiß ich noch nicht, ob mir da unser Fazit so positiv ist, aber ähm, auf alle Fälle gibt es auch schöne Teile. So, mal genug mit äh, Star Trek. Gehen wir mal über zu Star Wars. <lacht> mal was ganz was anderes. <lacht> ja, soll ja hier keiner behaupten, dass wir einseitig berichten würden. <lacht> <lacht> Wir sind ja keine solche Nerds, die nur das eine gucken und das andere verteufeln. Nein, wir gucken ja, ja beides. Ja. Bei uns kommt ja Country und Western. Ja, genau. <lacht> also, wir haben schon in der Folge 107 äh, über Mandalorian die zweite Staffel berichtet. Das war so das Letzte, das wir von diesem ganzen Disney-Star Wars äh, berichtet haben. Und jetzt kam ja auch eine neue Staffel, eine neue Serie raus. Und zwar The Book of Boba Fett die auch sehr eng verknüpft ist mit The Mandalorian. Man könnte sogar sagen, dass es fast wie eine dritte Staffel von The Mandalorian ist. Ähm, wie der Name schon sagt, es geht um Boba Fett und es knüpft genau da an, wo er in den Originalfilmen, in der Originaltrilogie gestorben ist. Er ist ja in diesen Sandwurmmaul da reingeflogen. Und dann war... Sarlak. Ja, genau. Und ähm, dann war eigentlich so die einhellige Meinung, der ist tot. Aber 
ja, das stirbt ja niemand so richtig bei solchen Sachen. Ne? Und äh, er überlebt es halt. Und äh, dann äh, sehen wir über Rückblicke, äh, wie er auf, äh, das war ja auf Tatooine, auf dem Wüstenplaneten, wie er da sich da rausrettet und überlebt ähm, und diese Tusken Raiders dann trifft und mit denen so eine Art, äh, der mit dem Wolf-Tanz-Geschichte erlebt. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, das, das sind nur Rückblicke, weil ähm, eigentlich spielt die Serie sogar ein paar Jahre später, als er, nachdem ja ähm, Jabba the Hutt schon tot ist, dem seine, seine Nachfolge antritt und äh, neuer Chef der Unterwelt wird. Ähm, das heißt, man hat jetzt hier die ersten paar Folgen so eine Parallelerzählung von dem, was gerade passiert und dem, was äh, damals passiert ist, als er sich gerettet hat. Ja, es, also noch genauer spielt es eigentlich ziemlich nach den Ereignissen, die wir, wie du schon angedeutet hast, äh, aus ähm, ähm, äh, jetzt habe ich einen Hänger. Aus Mandalorian. Mandalorian, ja, genau. Also was wir, er, er kommt ja in Mandalorian schon vor. Genau. Und äh, alles, was da ähm, was da erlebt wurde, also er hat seine Rüstung wieder bekommen und im Prinzip auch den Mandalorian eben geholfen und dann dann wieder zurück auf Tatooine, so direkt im Anschluss, das ist das, was wir da eigentlich sehen. Er zieht bei, bei ähm, ähm, also er zieht quasi in den Palast schon ein, da ist Jabba jetzt nicht da, ähm, wir kriegen das auch erst später erzählt, was wie das genau abgelaufen ist, aber ähm, das ist direkt so im Anschluss an das, was wir von Mandalorian kennen. Mhm. Ja, genau. Und die zwei äh, Storylines, die, die äh, treffen sich dann auch äh, in, in der Mitte ungefähr der Staffel. Und äh, am Schluss der Staffel, so die letzten paar Folgen, die sind dann tatsächlich Mandalorian. Da gibt es dann größere Geschichten, wo Boba Fett gar nicht so richtig auftaucht. Und wo es wirklich um, um den Mandalorian geht und man so alte Bekannte auch wieder trifft. Where'd you get that water? We stole it. That's a crime. It's a crime what he charges. Then farm your own water. Look, old man. My name is Boba Fett. We know who you are. Go back to your palace. Watch your tongue. I'm the daimyo of this district, and I will bring order. You're a crime boss, just like the rest of them. If you're a daimyo, then why do you let the monger charge us a month's wages for a week's war? Not that we have any wages. You live in the workers' district. You all should be working. There is no work, mighty daimyo. Look around you. Then you will work for me. Ja, also so ein bisschen komisch, so keine geradlinige Storyline, sondern so, also am Anfang habe ich es relativ schnell verstanden, dass wir hier zwei Zeitlinien haben und so. Und es war mir auch klar, dass die sich irgendwann in der Mitte treffen müssen. Ähm, 
Aber dass es dann so diesen, diesen Umschwung macht und plötzlich den Hauptcharakter schon fast wechselt, das habe ich echt nicht kommen sehen. Und äh, es ist auch etwas seltsam. Ja, also da man es jetzt, wo wir es gesehen haben, direkt im Anschluss an Mandalorian angeschaut hat, war es, denke ich, okay. Und es war ja alles noch frisch äh, im, im Kopf und die, die Handlungen gehen ja halt einfach ineinander über. Ähm, aber es hätte eben auch eine Mandalorian oder mehrere Mandalorian-Folgen sein können, die mhm. da einfach in der Staffel von Boba Fett mit auftauchen. Ähm, also mich hat es nicht gestört, im Gegenteil. Ich fand, das waren sogar die besseren Episoden. Mhm. Ähm, aber da kommen wir vielleicht dann eh noch drauf, was wie, wie es jetzt insgesamt auch, auch so bei uns ankam. Ja, ähm, insgesamt muss ich sagen, äh, Mandalorian hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Das hat irgendwie einfach diesen, diesen coolen Western-Look und dieses coole Western-Feeling irgendwie mehr gehabt. Das hier ist es, ähm, hm, kann, kann ich so genau sagen, welches Feeling das ist. Da, da fehlt was Definitives. Äh, es, es, ja, es hat schon Western-Anleihen, vor allem mit den Tusken Raiders, äh, mit denen er da unterwegs ist, die ja wie Eingeborene dann quasi, wie Indianer äh, wirken. Da, da gibt es schon ähm, Querverweise und auch immer, wenn so ein Bounty Hunter auftaucht oder irgend sowas in der Art. Das, das sind, also es hat schon immer noch ein bisschen so das Feeling, aber jetzt nicht mehr so extrem. Ähm, ich fand aber eigentlich hauptsächlich so die Story, die erzählt worden ist, nicht wahnsinnig spannend. Ähm, ich konnte ja meistens dann schon über, äh, dann schon denken, ah ja, okay, wir, wir wissen ja, wo er dann landen wird, wenn er diese ganzen Rückblicke immer wieder hat, dann wissen wir ja, wo er im Endeffekt dann rauskommen wird. Und äh, Story-Wendungen gab es jetzt auch keine großen. Und wenn es Story-Wendungen gab, dann habe ich sie schon fünf Meilen gegen den Wind gerochen. Also das war halt eine ziemliche, ziemliche Klischee-Geschichte eigentlich. Zumindest äh, das, das Stück, äh, die, äh, das da rückwirkend erzählt wird. Das war ziemlich klischee-belastet. Und ähm, vielleicht hat es deswegen für mich ein bisschen gezogen, weil ich mir dann immer schon gedacht habe, ja, jetzt müsste ja dann die Szene kommen, wo sie alle sterben. Ne? Wann kommt sie denn endlich? Und dann dann nur noch irgendwie darauf gewartet. Ein äh, bisschen spannender war es dann schon mit den Sachen, die in der quasi jetzt Erzählungszeit passiert sind. Ähm, wobei das ein bisschen so vor sich hingedümpelt ist. Und äh, ich dann auch manchmal irgendwie gedacht habe, er will jetzt hier der Chef der Unterwelt werden, aber irgendwie ist da nichts, was er regieren könnte und er hat auch keine Leute und gar nichts und äh, wieso hören die auf ihn und so, das ist nur ein dahergelaufener sonst was. Äh, also das, das wird alles so klein, so winzig, was er, was er da aufbaut. Das wird dann größer, ja, und das, das verstehe ich dann, dass er, dass er das vielleicht sogar mit Absicht so gemacht hat, aber vielleicht ist es ein bisschen zu klein am Anfang. Ja, das hat mich auch gestört und deswegen finde ich eigentlich den ersten Teil besser, wo man diesen Story-Arc mit, äh, ähm, also wo er erstmal sich befreit vom Salak, das fand ich schon cool, weil, dass man es halt auch gesehen hat, mhm. ähm, fand, fand ich irgendwie cool, ähm, weil es gab das vorher ja immer nur so äh, äh, angedeutet quasi, dass er da, da muss ja was passiert sein. <lacht> ähm, und dann auch bei den Sandläufern, wie er da, wie er da integriert wird, die ganzen, den ganzen Story Arc fand ich eigentlich ziemlich gut, weil ich dachte, das ähm, ändert jetzt seinen Charakter auch, also dass er, dass er eben von dem Bounty Hunter sich dann ändert und 
Ich meine, er hat ja da eine, eine große Loyalität dann noch aufgebaut. Er hat, hat sich da irgendwie wie in so eine Familie integriert und ähm, ist halt auch tragisch geendet. Aber ich dachte schon, dass das ähm, der Grund ist, wieso er, und das sieht man dann ja eher im zweiten Teil, wieso er jetzt anders ist, wieso er jetzt eben nicht mehr der skrupellose Bounty Hunter ist. Aber mir hat da so ein bisschen was gefehlt. Mir hat der, der, der Kick gefehlt, wo... Ähm, wo das einfach, einfach, wo das auch zugibt, dass das so ist. Also er, mhm. hat, er hat sich so verhalten, ja, aber er hat, ich habe das nie, ähm, er hat es nie beschlossen oder irgendwie nie, nie ähm, zugegeben, dass er, dass er jetzt anders ist. Das kommt dann irgendwann ganz am Schluss mal, aber das ist halt dann zu spät, um, um seine Motivation eigentlich äh, zu begründen. Und deswegen fand ich den ganzen mittleren Teil, da habe ich nicht gewusst, was will er denn eigentlich? Um, ich weiß gar nicht, wie er eigentlich vorher war, weil das, was wir von ihm kennen aus den Filmen, was hat er da? Hat er da überhaupt mal einen ganzen Satz gesagt? Also das war ja, wir kennen ja seinen Charakter eigentlich überhaupt nicht. Und der kommt ja nirgends vor, vielleicht kommt er mal irgendwann Clone Wars vor, keine Ahnung. Aber äh, das, das kenne ich ja alles nicht. Ich kenne nur die, die Filme eigentlich. Ähm, und von daher, ich habe immer gedacht, ich müsste ihn kennen und er ist doch eigentlich so ein fieser Bounty Hunter. Aber eigentlich, ja. wenn man mal drüber nachdenkt, da weiß man gar nichts über ihn. Und vielleicht ist er die ganze Zeit schon so, so eigentlich ganz okay gewesen. Also vielleicht schon so ja. Selbstzweifel gehabt und so. Äh, weiß man halt nicht. Ja, aber er wurde nie so dargestellt. Also das heißt, wenn das so sein sollte, dann hat man das noch viel weniger gewusst ja, ja. vorher. Und ich muss mal so sagen, die Bounty Hunter, also die, die Welt, die einem da gezeigt wird, wie das funktioniert, auch mit der Gilde und wie die ähm, agieren, die die sind schon sehr skrupellos und eigentlich mhm. auch sehr gewitzt und ähm, ich meine, die müssen mal mindestens so sein, so so clever sein wie die Verbrecher, die sie jagen und auch mal mindestens auch so skrupellos sein wie mhm. die, damit sie die irgendwie dann halt äh, ja ähm, zurückbringen und halt dann die, das Kopfgeld kassieren. Also ich ich hatte schon den Eindruck, und du hast recht, man hat es jetzt vielleicht auch nie so im Detail gezeigt, wie wie er drauf ist, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er auch einer von diesen skrupellosen Kopfgeldjägern ist. Und man kennt mhm. ja so ein bisschen seine seine ähm, seinen Werdegang ähm, als als Kind oder als Jugendlicher, hat, was er da schon erlebt hat und dass er quasi eben eigentlich gegen die Jedis ja auch ist, ähm, weil die ja seinen Vater umgebracht haben. Also da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er eigentlich so heimlich der Gute ist. Ja, so wird er auch immer noch nicht dargestellt. Ich meine, man merkt halt, dass er keiner von den ganz Üblen ist. Jetzt hier bei Book of Boba Fett. Und dass er hier und ja. da mal jemand gehen lässt und nicht einfach so äh, skrupellos irgendwelche Leute umbringt. Das sind eigentlich dann eher die Gegner von ihm, die anderen Kartelle und so weiter. Die sind dann noch wesentlich fieser drauf als er. Äh, vielleicht will er... Naja, also zumindest habe ich das so verstanden. Er will ja auch ein bisschen so die Leute beschützen und so. Das heißt, er ist gar nicht so ja. ein Unterweltboss so richtig. Er, er würde mich nicht wundern, wenn er irgendwann Bürgermeister von der Stadt wird. Kann, kann ja auch alles sein. Und wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube eben, dass diese Geschichte im ersten Teil mit den Sandläufern eben das zeigen soll, dass mhm. er eben sich auch geändert hat. Ist, ist auch okay. Ich finde nur, dass ist nicht ganz nachvollziehbar und deswegen hatte ich einfach beim Anschauen in dem mittleren Teil immer das Gefühl, dass ich gar nicht so genau wusste, was er eigentlich will, also auf was er raus will, was denn sein Plan ist. 
Und du hast recht, es hat sich dann schon auch was bisschen entwickelt, hat was aufgebaut, aber das war immer alles so ja ungeplant, muss ich sagen. Also er hat halt gemerkt, okay, er braucht da jetzt vielleicht noch ein paar Leute, dann heuert er diese diese Mods-Jugendlichen äh, an, ähm, dann dann irgendwie rutscht er auch oft so von einem ins andere, wo, wo er gar nicht selber eigentlich ähm, ja agiert, sondern mehr reagiert. Und am Schluss, dann, wenn es zu diesem Showdown kommt, da kann man ja jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit Spoilern, da ist es dann schon wieder besser. Da ist er derjenige, der auch in Aktion tritt und das Ganze ähm, zusammen, ja, du hast es ja eh schon gesagt, mit Mandalorian ähm, durchzieht. Das, das hat mir dann schon wieder gefallen. Aber der mittlere Teil, also ich fand es ich fand's zum Teil ähm, langweilig, weil ich nicht wusste, wo das jetzt hin soll, also was 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 er da eigentlich will. Hm. Ja, ähm, insgesamt sind es ja nur sieben Folgen und ich glaube, es gibt ja. auch keinen keinen Plan, da irgendwie weiterzumachen. Mandalorian Staffel 3 soll ja auf jeden Fall kommen und das wird dann da wahrscheinlich direkt dann anknüpfen. Das finde ich aber ganz entspannt, ja. dass das hier einfach mal nur sieben Folgen sind und das war's dann mit so einer Serie. Es muss auch gar nicht mehr sein. Die ersten vier Folgen sind jetzt das, was wir schon erwähnt haben. In der Folge 5 kommt dann der Mandalorian wieder. Und äh, erzählt auch hauptsächlich seine Geschichte, wie er dann ja. äh, wieder halt nach Grogu guckt und so. Also äh, ja. das, das fand ich sehr schön, weil ähm, das, das hat mir dann auch gezeigt, äh, dass ich dass ich den Mandalorian mehr mag als Boa Fett. Und dass ich eigentlich lieber eine Mandalorian-Staffel gucken würde. Aber ja, hat es ja dann in den letzten drei Folgen quasi so ein bisschen gegeben. Ähm, das, das fand ich dann super. Auch das Aufeinandertreffen dann der beiden. Äh, weil Boba Fett war ja auch mal ein Mandalorian. Und äh, das war das war eigentlich auch ganz witzig. Ähm, und die letzte die letzte Folge sticht ein bisschen so raus für mich. Weil da geht dann plötzlich voll die Action los. Und äh, man könnte schon fast sagen übertrieben. Aber mir hat Spaß gemacht. Weil es, ja. es, es war nicht so, ähm, dass man nicht kapiert hat, was los ist, was ja öfter mal in solchen Actionsequenzen ist bei modernen Actionfilmen, sondern man hat eigentlich immer ganz gut gewusst, wo gerade die Gefahr ist und es eskaliert dann auch immer so ein bisschen mehr ähm, und dann ist es quasi ein großes oder zwei große Ungetümer, die dann besiegt werden müssen und äh, das quasi als als Problemstellung im Raum steht, erstmal komplett ähm, unüberwindbar wirken. Und in einem, in einem Star Wars kannst du ja, das, das haben wir ein bisschen bemängelt, jetzt bei den neuesten Filmen da zum Beispiel, dass dann plötzlich hunderte von Sternenzerstörern da sind, also immer noch was Größeres gemacht werden muss. Da hat es fast schon erfrischend gewirkt, dass so normale Gegner, auch wenn sie größer sind, aber jetzt nicht gleich äh, Planeten zerstörend, sind trotzdem ein Riesenproblem darstellen. Auch was, das man vorher so noch nicht gesehen hat. Und auch in den Konstellationen, wie sie gegeneinander kämpfen. Die Godzilla-Momente dann später, die äh, habe ich so ein bisschen drüber lachen müssen. Aber äh, ich, ich kann verstehen, wenn man das an die Probleme mit hat. Aber ich fand sie trotzdem ganz unterhaltsam. Also im Grunde hat mich vor allem die letzte Folge sehr, sehr positiv zurückgelassen. Ja, die hat einfach Spaß gemacht. Ähm mir auch und ich sehe es auch, wir haben es ja jetzt gerade gesagt, das heißt, es hat einen am Schluss auch wieder so ein bisschen versöhnt, wenn es vielleicht zwischendrin mal ein bisschen langweilig war. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen. Wir hatten gerade am Anfang von Mandalorian auch mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob wir es im, 
im Podcast auch so äh, wirklich gesagt haben, aber ähm, wir hatten das Gefühl, dass es schön ist, mal eine Serie zu sehen, die also eine Star Wars Serie zu sehen, die in dem tollen Star Wars Universum spielt, die aber sich nicht um die üblichen Hauptcharaktere dreht. Mhm. Vielleicht auch, weil man halt so ein bisschen gesättigt war von den Filmen, die jetzt am Schluss einen halt ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend hinterlassen haben. Das heißt, also die ganzen Geschichte mit Imperator und ähm, Darth Vader und natürlich Luke und äh, jetzt am Schluss halt die ganze nächste Generation. Das, das war, das waren halt immer so die, die Superstars in dem Universum und es war eigentlich total angenehm, mit dem Mandalorian was zu sehen, was, was immer so in, in, auf so Nebenschauplätzen bleibt. Also quasi, ja, man kennt so die Planeten und diese, man, man hat immer super Anspielungen, ähm, aber es bleibt immer daneben. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, speziell mit äh, Boba Fett, also er selber ist ja schon einer, der aus den Filmen äh, bekannt ist und davor kam. Um, und wir wissen jetzt auch, Luke kam ja auch schon in der zweiten Staffel von Mandalorian vor. Und es sind auch noch andere Charaktere, die in dem Universum auch schon ähm, prominent sind. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr so, finde ich. Das ist einfach nicht mehr so ein richtiger äh, Nebenschauplatz, sondern das, das, das wird immer mehr oder es nähert sich immer mehr an diese Hauptstoryline mit den Hauptcharakteren an. Denkst du, das ist ein Problem oder ist es gut so? Äh, ich sehe das gar nicht mal so, dass sich das so extrem annähert. Also ich so, so ganz minimal, aber ich sehe Boba Fett als äh, sowieso nur ganz marginalen Nebencharakter, der eigentlich keine, keine, keine Wichtigkeit hat, bis auf dass er halt einfach cool aussieht und deswegen äh, plötzlich so beliebt war. Ähm, und äh, sie sind ja immer noch auf dem Wüstenplaneten. Das ist zwar ein Planet, der ist jetzt halt bekannt uns, aber eigentlich spielt er auch keine größere Rolle. Da ist ja nichts. Tatooine kommt ja oft vor, ja, ja. Ja, aber da, ist da, ist, da ist kein Imperium, da sind die Re ist keine Rebellenbasis oder sowas. Und äh, die, die Kräfte, gegen die hier gekämpft werden, sind äh, andere Kartelle, die wir vorher noch gar nicht kannten. Äh, von daher finde ich das trotzdem immer noch so, dass wir hier am Nebenschauplatz eigentlich sind. Okay. Es, es ist halt alles viel, viel kleiner, als dass es ähm, um die großen Mächte des Universums geht. Mich hat es auch noch nicht gestört, aber ich habe, ähm, als mir das bewusst geworden ist, hatte ich so ein bisschen Angst, dass es vielleicht sich zu stark eben an diese Hauptstoryline annähert. Wir werden es ja sehen, wie es sich jetzt dann noch weiterentwickelt, äh, also mit der dritten Staffel vom Mandalorian auf alle Fälle. Mhm, mh. ähm, mal gucken. Ähm, ich habe dann noch was anderes und zwar, das haben wir nicht erwähnt, man sieht in Mandalorian ja, dass Boba Fett zusammen mit Fennec Shand auftaucht. Die, die sind da schon ein Team. Und in den Rückblenden sehen wir auch, wie die beiden zusammenkommen. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde sie als Charakter ziemlich stark. Ähm, an seiner ja. Seite, ja. Ähm, die, die macht es wirklich gut und also ist auch gut gespielt. Ähm, hat auch Spaß gemacht, dass die da dabei ist die ganze Zeit über. Aber ich habe irgendwann mal überlegt, ja, warum Warum bleibt die da eigentlich die ganze Zeit? Ähm, denkst du, das ist nur, weil, weil sie in seiner Schuld steht? Also er hat sie ja gerettet da vom, vom Tod im Prinzip. Oder denkst du, dass da irgendwie noch was anderes mitspielt? Ich glaube nicht, dass da was anderes mitspielt. 
Wo, es hat mich auch ein bisschen gestört, dass das nicht wirklich erklärt worden ist. Ja. Aber ja, vielleicht hätten sie da noch ein paar Worte mehr verlieren sollen, so dass sie sich ein anderes Leben aufbauen will, vielleicht äh, außerhalb von diesem Bounty Hunter Zeug, dass sie da irgendwie mal gecrossed worden ist oder sowas, äh, was was sie halt dann keinen Bock mehr auf diese Typen hat und so. Oder vielleicht sieht sie jetzt in, in Boba Fett halt äh, die Möglichkeit, einen anderen Job nachzugehen, der so ein bisschen sinnf sinnvoller ist. Aber das wird halt nicht so kommuniziert und äh, ich bin gerne ein bisschen mehr gehabt. Ja, und sie ist ja schon eigentlich jetzt die Härtere noch von von den beiden. Äh, an hm. manchen Stellen greift sie halt rigoros durch, auch am Schluss. Also da ist es schon ja, ja. knallhart. Nee, nee, sie hat mir auch ziemlich gut gefallen. Äh, ja. es, es gibt auch noch ein paar andere Charaktere, die super sind. Danny Trejo kommt vor als dieser Rancor-Trainer. Natürlich nur ganz <lacht> ja. kurzer, ganz kurzer Auftritt äh, von ihm. Die Rolle seines Lebens aber, äh, muss ich sagen. Äh, äh, er dann, sieht, sieht gut aus und, ja. und macht es auch gut, passt. Äh, genau, dann gibt es noch ähm, ja, Rosario Dawson kommt wieder vor als Asuka Tano. Ja. Äh, von ja. Da soll es ja dann auch nochmal eine Serie geben, die wahrscheinlich auch in diesen ganzen Mandalorian so mit reingewoben ist. Vielleicht machen sie es da wieder ähnlich ja. wie bei Book of Boba Fett, dass Mandalorian vorkommt und so. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, aber ich glaube, das dauert noch Wir ein bisschen. Wir werden sehen, ja. Hm. Ich glaube, da kommt erstmal Mandalorian Staffel 3 vorher. <lacht> ähm, und dann gab es noch zwei Charaktere, die fand ich total super. Der eine ist der Wookie, der schwarze Wookie. Ähm, ja, ja. Der sieht ja so dermaßen <lacht> fies aus. <lacht> ja, ja. Ja, also ähm, ist ist witzig, der hat ja auch eine, eine, eine Backstory mhm. ähm, und ich finde es auch witzig, dass der dann nochmal vorkommt. Also nicht nur das eine Mal, sondern der kommt ja dann am Schluss nochmal vor. Ähm, passt er irgendwie ganz gut rein in das Team, finde ich. Ja, ja, also der hat mir immer Spaß gemacht, wenn er vorkommt und einfach nur ja. mit einem Blick ja, ja. quasi alles aussagt, was er was er ja, sagen ja. kann. Und äh, ich meine, der ist wahrscheinlich der härteste von den allen. <lacht> ja, macht den Eindruck, ja. ja. Und dann gibt es noch einen, der heißt äh, Chad Bane, das ist ein Bounty Hunter. Und der, wenn der auftritt, dann hast du das Gefühl, jetzt bist du vollkommen in einem Western mit einem Mal. Auch yeah. Wenn du vorher yeah. nur so das Gefühl immer hattest, so das hat so Western Anleihen, spätestens wenn der auftritt, bist du voll eigentlich in einem vollen Westernfilm. Äh, der ist auch ein Außerirdischer, äh, der hat so ein, so ein blaues Gesicht, es kommt auch schon früher mal vor, ich glaube in Clone Wars und so, ähm, aber denn seine Stimme ist einfach genial. Also dieser Voice-Actor, äh, Curry Borden heißt der, der ist so klasse. Es, es ist schon fast ein bisschen zu cartoonhaft überzogen, aber ja, trotzdem, ich sagen. trotzdem, das ich hat einfach Spaß gemacht. I'm sorry, I didn't catch your name. Boba Fett is a cold-blooded killer who worked for the Empire. You tell your spice runners Tatooine's closed for business. This planet's seen enough violence. You should have never given up your armor. 
Ich finde den ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, also jetzt, ähm, weil er halt so comichaft wirkt, auch weil, weil er seine Gestalt schon so äh, extrem ist. Mhm. Ich meine, und weil er dann auch noch mal wenn das, das ist ja eh alles so ein bisschen westernmäßig. Wir haben es ja auch beim, beim Mandalorian immer schon gesagt, dass es halt wie, wie ein Western auch gemacht ist. Aber der ist halt dann nochmal, nochmal überdrehter wie so ein typischer Western-Bösewicht äh, dargestellt. Und das, das war mir ein Ticken, ein Ticken zu viel, muss ich sagen. Ja, es wäre mir auch zu viel, aber, dann hat er mir zu viel Spaß gemacht. Da, da hat bei mir, da habe ich, ich konnte es ausschalten, so dass das jetzt zu lächerlich ist. Und äh, da war es dann egal. Ähm, aber ich habe auch nochmal einen guten äh, Nebencharakter. Und zwar diesen äh, äh, Major-Domo, da den, der vom, vom Bürgermeister im Prinzip eigentlich immer geschickt wird, um oh, die ja, Kommunikation ja. zu machen. Mhm. Den, den finde ich super gespielt mhm. auch, wie er, wie er sich immer rausredet und, und das äh, umformuliert. Und ähm, am Anfang schon und dann am Schluss, gerade in der letzten Folge, ist er ja auch, ich weiß gar nicht warum, auch dabei. Und dann wird er vom Boba Fett rausgeschickt, um quasi das Book of Boba Fett äh, vorzulesen, der der Gegenseite. Und ja, er merkt halt, dann, also er, er trägt es richtig vor und zelebriert es und dann merkt er halt zwischendurch, oh, oh, das ist, das geht jetzt nicht gut. <lacht> Aber er zieht es durch. Und äh, yeah. also ich fand den, den Schauspieler ähm, sehr gut in der Rolle. Der hat am Anfang habe ich gedacht, uh, der, der übertreibt, aber das, aber das passt zu, zu diesem Charakter auch und ähm, hat mir gut gefallen. Also es waren gerade viele Nebencharaktere, die hier wirklich gut äh, reinpassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Es kommen auch mal hier ein paar ein paar Roboter vor. Da, da gab es diesen einen Roboter, den fand ich total komisch, der schon, ich glaube, damals bei äh, Jabba the Hutt da war. Ähm, Ach, der, der als jetzt Protokoll, so einen Übersetzungsroboter äh, quasi Joel. spielt. Ja, ja das ist. Der, Kennst du, hast du den Sprecher erkannt? Das war äh, ich hab, ich äh, Matt vorher, Barry. Ja, ich habe vorher schon mal gelesen, dass Matt Barry ist, ja, ja. Ähm, der ja. 88 spricht. Ähm, ja. Ich, ich finde, der, der sieht so fies aus, dieser Roboter. Also wie so ein Folterroboter, vielleicht war das sogar. Stimmt, steht hier Torture Droid. <lacht> ja, ja. Klar. Er ist, ja, jetzt ja. Halt, er ist jetzt halt ein Übersetzer. Und äh, später ist es mir dann nochmal extrem aufgefallen, dass es die Stimme von Matt Barry ist. Ja. Presenting His Excellency Mark Shays, Mayor of Mos Espa and its surrounding plateaus. The Mayor's Major Domo, actually. We were told the Mayor was coming to pay tribute. Ah, indeed, yes. With apologies, I understand how one might draw such a conclusion from the correspondence. Very well. Extend my greetings and appreciation of the mayor's tribute. Another understandable misunderstanding. The uh, only tribute I bear is the mayor's heartfelt welcome, which I express in his stead. So you bring no tribute? The mayor's heartfelt welcome and regrets that he's been drawn away by pressing matters, milady. If he had spoken such insolence to Java, he'd have fed you to his menagerie. Apologies. Ap apologies. Tell the mayor I'm here now. He knows. Yes, he knows. Perhaps another time. Next. Actually, there is one other matter, if I may. 
What is it? The matter of tribute. I'm confused. He wants you to pay him. What? I'm the crime lord. He's supposed to pay me. Nee, also die, das hat ähm, das hat gut funktioniert. Also von dem her, ähm, diese kleinen Nebenrollen waren super besetzt und haben dem Ganzen eigentlich ähm, sehr viel Positives dann mitgegeben, weil ich zwischendurch den die Rolle von Boba Fett eben als ähm, ja ähm, zu schwach irgendwie auch mhm. empfunden habe. Also weil weil ich eben nicht wusste, was er eigentlich will und was sein Plan ist und was er vorhat, was ihn motiviert und da haben, glaube ich, viel die anderen äh, Charaktere die Serie getragen. Mhm. Ähm, klar, wie wir schon gesagt haben, am Schluss hat es dann vielleicht wieder ähm, also versöhnt oder wieder wieder äh, ist es doch wieder besser geworden. Aber ja, also insgesamt ähm, mein Fazit wäre, dass ich äh, Mandalorian immer noch besser, also die Serie Mandalorian immer noch besser äh, finde als die Serie Book of Boba Fett. Ähm, wobei, wir haben ja schon gesagt, da, dadurch, dass sich das so stark überschneidet, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, die gegeneinander zu stellen. Ja, gerade die letzten drei Folgen, die halt wirklich wie Mandalorian wirken, da, da holt es wieder viel raus. Äh, die erste Folge fand ich interessant, aber habe ich mir dann schon so gedacht, hm, okay, äh, könnte vielleicht nicht so der Knaller sein, aber ich gucke mir es mal an, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlecht. Äh, das hat sich dann so bis in die vierte Folge gezogen. Da, da gab es dann schon ein bisschen Längen und dann gab es dann diesen Umschwung und da war ich wieder voll mit dabei. Also wer, wer da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat und, und aber Mandalorian mochte, für den ist auf jeden Fall die Empfehlung, das, das weiterzugucken. Und auch wer dann ähm, wahrscheinlich noch in 2022 die dritte Staffel dann gucken will, der muss natürlich eigentlich dann schon äh, The Book of Boba Fett gesehen haben, weil das gehört einfach mit dazu. Ich glaube schon, ja. Also ähm, ich, ja, also absolut. Ohne jetzt zu spoilern, ja. Da, das sonst wird man auf einmal auf komische Tatsachen stoßen, ja. wenn man dann von der zweiten in die dritte Staffel überspringt, genau, ohne genau. das zu sehen. Okay, also für mich ist das Fazit so eine mittelmäßig bis gute Serie. Kann man sich gut angucken. Sollte man aber nicht allzu viel davon erwarten. Ja, bin ich dabei. Okay, wie sieht's dann mit, mit dem Rest bei dir aus? Ich meine, Mandalorian bist du ja voll dabei, nehme ich mal an. Äh, wenn die, die dritte Staffel kommt, äh, bist du so gespannt auf Ahsoka oder was da sonst noch so kommen soll, wie äh, wie heißt die nächste Serie, die da noch kommt? Ähm, auch ein Hauptcharakter hier aus Obi-Wan. Obi-Wan, genau. Ja, also das, die, ähm, da habe ich Lust drauf, äh, eigentlich, weil ich Ian McGregor eigentlich ganz gern mag mhm. und ähm, da freue ich mich auch schon länger drauf, aber insgesamt geht es mir bei den Star Wars Serien eigentlich immer so, dass ich da, ich gucke halt mal, was da auf mich zukommt ähm, mhm. und dann dann schaue ich da rein und wenn es mich bei der Stange hält, dann gucke ich es halt an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas komplett entgegenfieber und ähm, möglichst auch immer im Voraus informiert bin, wann da was kommt und um was es geht und wer da mitspielt, da bin ich eigentlich raus. Das ist für mich, ich nehme es, wie es kommt, ähm, mhm. aber ich bin da gar nicht so so stark involviert, muss ich sagen. Ja, geht, geht mir ähnlich. Also ich, 
ich war jetzt nicht so der riesengroße Star Wars Fan, muss ich sagen. Ich habe die Filme halt gern geguckt. Aber ich bin, ich bin, ich war nicht der Erste, der im Kino gesessen ist. Von daher <lacht> ist, ich, ich nehme das auch so mit und, aber ja. das muss ja auch nicht mehr sein. Also, ich glaube, Mandalorian hat da viel äh, gemacht, dass es jetzt eigentlich eher wieder gut dasteht bei mir. Also, dass mhm, es, dass es quasi, dass ich überhaupt Lust habe, das anzugucken. Ähm, und natürlich muss man auch sagen, so wie die heutzutage die Serien produzieren, ich meine, das ist ja auf so einem Niveau, äh, das ist, das ist besser als, als viele Kinoproduktionen, bei ja, weitem ja. besser als viele Kinoproduktionen. Das kannst du, also das kannst du aus der Hinsicht immer angucken. Aber ich bin halt auch nicht so der Hardcore-Fan, ähm, wie du sagst, deswegen nehme ich es gerne. Aber ja, ich, ich fieber da nicht schon äh, jahrelang im Voraus drauf hin. Äh, und es ist halt auch entspannt, dass wir hier Mandalorian Staffel 1 und 2 und jeweils 8 Folgen, jetzt Book of Boba Fett 7 ja. Folgen, ja, ja. Das, das ist halt auch nicht unendlich lang wie manche andere Serien. Das, das kann man einfach mal auch so... Also da freue ich mich dann drauf, wenn eine neue Staffel anfängt. Und ich weiß, das sind weniger als zehn Folgen. Und äh, sogar freue ich mich eigentlich drauf, wenn sie so wöchentlich veröffentlicht werden. Weil das finde ich angenehmer irgendwie, als dass so eine ganze, ganze Staffel da ist mit einem Wumms. Ja, aber da muss man sagen, da wäre jetzt bei auch bei Mandalorian ein größerer Anteil an Episoden, die eben für sich alleine stehen auch. Also mhm. wo es quasi auch Sinn macht, jetzt gucke ich mal eine Folge an und dann ja. kriege ich da eine komplette Handlung von Anfang bis Ende mit. Das ist bei Boba Fett jetzt nicht so. Das geht schon Stimmt, eigentlich ja. eine ja. Handlung durch. Auch das ja. ist was, wo ich eigentlich, ähm, ja, wo mir bei Mandalorian besser gefällt. Also klar gibt es ja auch eine Rahmenhandlung, sogar enorm ja. viel, aber es gibt halt auch schöne einzelne Geschichten. Ja. Gut, okay. Das, das ist jetzt halt auch wieder so ein Universum. Ne? Ich meine, wir haben das, das Star Trek Universum, das Star Wars Universum. Wir haben das Marvel Universum mit einem Haufen Serien. Wenn jemand DC <lacht> guckt, kommt das natürlich auch noch mit dazu. Aber ich würde ja. sogar, das, das Marvel Universum ist ja vom Feeling her sehr ähnlich. Und durch die ganzen Serien, die da auch in letzter Zeit entstanden sind, äh, sehe ich da auch ein bisschen so eine Verknüpfung. Vor allem, weil dort bei Marvel ja auch die Serien ineinander ein bisschen so verknüpft sind und ja, die ja, Filme ja, dann ja. verknüpft sind. Das heißt, hier bilden sich halt ganze Universen raus, die die so ein großes Ganzes sind und nicht nur eine Serie oder sowas und dann vielleicht ein Spin-Off oder so, wenn es mal was Größeres ist. Also da ist halt die Frage, wie will man dabei bleiben? Jetzt hier bei bei Star, äh, bei Star Wars wirkt so, da muss man eigentlich dabei bleiben und muss das in der richtigen Reihenfolge gesehen haben, weil alles aufeinander aufbaut. Und das finde ich eigentlich schön. Das finde ich sogar irgendwie schöner als äh, diese ganzen unabhängigen Staffeln von Star Trek. Ja? Ja, irgendwie schon. Also zumindest, wenn es so klein ist und so wenig, wie es bisher ist, dass das Ganze noch funktioniert. Okay. Es wird halt auch alles wie aus einem. ne? Mein, äh, zwischen Mandalorian und Book of Boba Fett. Und ich nehme mal an, dass er auch Ahsoka, weil sie auch die gleiche Schauspielerin dann wird er nehmen, dass das alles wie aus einem Guss dann wirken wird. Hm. Äh, von also jetzt die, die Sachen auf alle Fälle, ja, da hast du schon recht. Aber wenn man das mal mit, da gab es ja jetzt auch die Bad Batch-Serie und davor auch ähm, einige andere ja, CGI-Serien. Das, das sehe ich aber wieder ab, davon abgetrennt, weil das ist dieses Clone Wars-Ding. Und da, ja. das muss, da musst du gar nichts drüber wissen, weil es ja komplett auch in einer anderen Zeit spielt. Mehr oder weniger. Also ja. ich klammer das halt ja. komplett aus. Ich habe davon noch nie was gesehen hm. und ich vermisse auch nichts. 
Naja, das ist ja, so meine ich, eigene Ich kann es ja nicht sagen, Sichtweise. ich kenne es gar nicht, deswegen, ich kann, ich ja, kann ja. ja nicht sagen, wie es ist. Das wird so meine eigene Sichtweise, aber ist ja, ja. Ist ja auch egal. Okay. Solange man es halt Spaß damit hat und bisher funktioniert alles <lacht> ganz gut. Nein, du bist kein richtiger Star Wars Fan, du bist gar nicht würdig, das zu sehen. Äh, ja, in den, so, so, gegenüber einem richtigen Star Wars Fan, natürlich nicht. Gegenüber <lacht> richtigen Star Trek Fan bin ich auch kein Fan. Vielleicht bin ich auch kein Fan. Vielleicht bin ich einfach nur jemand, der es anguckt und Spaß damit hat. Da muss man nicht Fan sein. Uh, <lacht> steile These. Ja, zum Schluss kommen wir zu den Previews. Previews, ja. Ähm, lass mich mal anfangen. Mhm. Ähm, ich, äh, also jetzt mittlerweile, wie wir das hier raushauen, äh, läuft es ja zumindest mal außerhalb von Deutschland schon. Ich und ihr wisst auch, dass ich alles gerne gucke, was Star Trek im Titel hat. Es gibt äh, Strange New Worlds, ähm, die, ich sag mal, neueste Star Trek Serie. Zumindest aktuell. Ich weiß ja nicht, wann wir es schaffen, das zu veröffentlichen. Äh, ich habe schon ein bisschen was äh, reinschauen können. Ähm, ich würde es aber gern äh, in voller Länge und mit allen Episoden mal so richtig genießen. Und ich es sieht nämlich sehr, sehr gut aus, um jetzt mal als Preview ein bisschen was vorwegzunehmen. Es hat mir alles gut gefallen, was ich bisher gesehen habe. Es sieht äh, gut gemacht aus. Die Charaktere sind wohl auch ganz gut. Die Stimmung ist auch gut. Also das heißt, es ist jetzt nicht mehr alles so strange und apokalyptisch und irgendwie, ähm, dass jedes Mal die Welt untergeht oder so. Ähm, die, und die Leute vertrauen sich auch alle, sind also sozusagen sogar Freunde auf, ähm, in, in der Crew, das sieht alles positiv aus und ich würde mich eben sehr freuen, dass wir das mal zusammen besprechen, wenn vielleicht, sage ich mal, die erste Staffel bei uns verfügbar und, und durch ist, dass wir, dass wir das dann mal angehen, weil es mich eben mich halt die ganzen aktuellen Star Trek Serien so ein bisschen, ja, kann man gucken, ist auch, ist auch Science Fiction und alles auch ganz nett gemacht, aber es hat mich halt nie so dieses Star Trek Feeling gepackt und da hoffe ich, dass es jetzt mit der Serie doch wieder bisschen in die Richtung geht. Ja, ich muss auf jeden Fall auch gucken. Habe noch nichts gesehen und äh, bin gespannt. Ja, deswegen geht mir auch so. Typisches Preview-Thema, zumindest von meiner Seite. Mhm. Ja, ich habe ich hab ganz viele Sachen, aber ich weiß sie nur kurz äh, ähm, ja, anteasern, weil ich äh, habe jetzt, ich bin auf den Manga-Zug aufgesprungen. Das heißt, ich lese jetzt einen Haufen Serien so parallel. Einfach, weil ich, also ich war immer vor den Manga-Regalen gestanden im Laden und war vollkommen ja überfordert, weil ich habe so wenig gekannt und weiß nicht, was gut ist und so. Und äh, ja, letztens waren wir mal in Düsseldorf im hier in Little Tokyo unterwegs und ja. äh, dann habe ich mir gedacht, ach ja, das, jetzt holt's ja mal einfach ein paar Klassiker und ein paar Sachen, die dich einfach so mal interessieren, vielleicht auch, weil es gerade eine Netflix-Serie gibt und so. Und da macht vielleicht auch mal Spaß, vorher in den Manga zu gucken, bevor man da was äh, sich das quasi gleich versaut, weil danach zu lesen ist ja immer blöd dann. Ähm, ich lese zum Beispiel gerade Assassination Classroom, da gibt es eben auch gerade eine, eine Serie, da geht es um ein Alien, das in der Klasse auftaucht und die Schüler müssen ihren neuen Klassenlehrer ähm, töten, bevor er die Welt zerstört. Zumindest ist das seine Bitte. Hört sich ganz normal an. Ja, genau, genau. Ja, so war deine Schulzeit auch so, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, dann habe ich noch Chainsaw Man zum Beispiel. Das äh, ist auch sehr kurios. Dann geht es um, um Dämonenjäger und der Held oder der Anti-Held ist quasi ein Halbdämon und ist eigentlich total runtergekommen, aber dann 
angeheuert von der staatlichen Behörde und wird er eher so als, <lacht> naja, als Außenseiter gehalten. <lacht> ja, Delicious in Dungeon ist total kurios. Das ist wirklich so ein Dungeon and Dragon Ding. Aber die Leute rennen durch den Dungeon und weil sie knapp bei Kasse sind, essen sie die Monster und sind immer total fasziniert davon, wie man jetzt die kuriosesten Monster äh, lecker zubereitet. Das ist ja auch so ein Genre, ne? weil in den Mangas diese, diese Kochsachen. Aber also dann geht es um das Kochen eben, oder? Wahrscheinlich. Ja, das genau. heißt, die, die, die Handlung geht eigentlich immer dann los, wenn gerade irgendwie äh, ein Kampf war und äh, man muss jetzt die Reste verwerten. Nee, nee, also schon irgendwie zur Hälfte Monster besiegen und so. Und was ist das eigentlich und so? Weil die, die, die äh, erledigen eine, eine lebende Rüstung zum Beispiel. Also das sind so laufende Rüstungen einfach. Ja. Und da denkt man halt auch, der eine ist fasziniert davon, aber die muss man doch irgendwie essen können. Und man denkt sich nur, das ist Metall. Aber sie, sie, scha sie schaffen es, es ist nämlich nicht nur Metall. Ja, in späteren kommt, glaube ich, noch Geister vor und so. Da bin ich mal gespannt, was, da noch, was die noch für Einfälle haben. Geistersuppe. Ja, wahrscheinlich. Ja, sie haben so einen Zwerg dabei, der ist da Experte drin, der weiß, wie man die ganzen Sachen alle kocht. Äh, total faszinierend finde ich, ähm, ich bin eine Spinne. Na und? Das ist so ein, so ein Subgenre, in dem jemand in eine fremde Welt geworfen wird und muss dann aufleveln. Das gibt es tatsächlich ein paar Mangas, die so funktionieren. Äh, meistens wird man da aber reingeworfen und dann ist der sofort irgendwie so ein Mega-Held, so World of Warcraft Level 60 Ach oder so, so mit okay. Anfang. Aber das, das ist wirklich so, ähm, es stirbt jemand auf irgendeine Art und Weise, das ist wirklich ja. nicht näher definiert, und äh, schlüpft dann aus einem Ei und ist eine Spinne in einem Dungeon mit ganz vielen anderen Spinnen. Und die sind halt alle nur Spinnen. Und sie muss dann halt zurechtkommen. Und das erste Mal, als sie dann halt irgendwie einen, einen giftigen Frosch erledigt, dann levelt sich ihr, ihre Säureresistenz auf und ihr Spinnenfaden geht auch auf Level 2. Und das poppt halt immer so auf und sie meint dann, boah, das ist ja wie ein Computerspieler, was ist das hier? Ich kenne mich ja gar nicht aus, was soll das alles? Und dann oh, oh. Man, über Warte die mal, Zeit kommt man dann so rein, weißt du? Ja, ja, ich, ich, kann, ich kann dir folgen, aber du hast gerade am Anfang gesagt, das ist ein, das ist ein Genre. Das heißt, es gibt jetzt äh, irgendwie mehr Mangas, die, die in dieser Art und Weise äh, irgendwie ja, spielen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr den genauen Titel. Kann ich ja dann mal sagen, wenn ich da durch bin, das ist noch eines von denen, die eine humane Anzahl an Volumes haben. Ja. Ähm, das, das ist halt meistens so, irgendjemand wird in eine Fantasy-Welt geworfen. Und wird dann, level dann da innerhalb von kürzester Zeit zum Überhelden auf. So wie als wenn es ein Online-Spiel wäre. Ja, 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 ja. Okay. Da ist halt so schön, es fängt halt bei Null an. Das heißt, das pisseligste, kleinste Dungeon-Monster ist das einfach. Ja, okay. Interessant. Äh, ja, dann habe ich mal mit One Piece angefangen. Einfach nur, weil ich überall gelesen habe, dass das beste Manga überhaupt wäre. Aber das und ist doch auch wahrscheinlich das Manga mit den meisten... Äh ja, über 100. Ja. <lacht> ich wollte mal anfangen. Außerdem kenne ich hier sogar noch zwei Leute, die die auch ein bisschen gelesen haben und, und die Anime-Serie geguckt haben. Und da habe mir gedacht, ach, da ja, kannst du ja mal vielleicht so anfangen und mal versuchen nachzuvollziehen, wie gut es wirklich ist. Oh, warte, da kann ich mich erinnern. Wir haben doch zusammen so eine Zusammenfassung angeschaut, wo eine ja. die Gesamthandlung von One Piece äh, erklärt. Ich meine, ja, das war eh schon nee, nee, ewig. Das war die Historie. Das ist wahrscheinlich... 500 Millionen Jahre bevor der Manga anfängt oder sowas in der Art war das. Oh <lacht> ich glaube, das spielt mit verdammt vielen Rückblenden. 
Ja. Aber ich, ich, ich habe erst zwei Volumes durch, also <lacht> noch keine Ahnung, wo, mein, das, wo das hinführt. Wahrscheinlich ist es dann aber auch egal, quasi wenn du dir irgendwo zwischen äh, drin ein Band rausnehmen würdest. Ich meine, ich weiß, dass das keinen Sinn macht, aber wahrscheinlich könntest du es auch so machen, dass du eigentlich irgendwo zwischen dann rausgreifst, weil halt sowieso du gar nicht alles ähm, überblicken kannst und dann äh, ist es halt wichtig, dass die Handlung, die man dann da findet, auch witzig und und äh, ja, ja. irgendwie Spaß macht, das anzugucken, ja, ja, also genau. zu lesen. Also im Moment macht es voll Spaß, weil das einfach ja, kuriose ja. Charaktere sind und so. Ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum es so toll sein soll, Eben, aber ja. das wird noch kommen, denke ich ja, mal. Ja. Das ist ja genauso mit Berserk lese ich auch im Moment. Das gilt ja auch immer als eines der Besten. Aber das ist halt so ein ultra brutales mit ganz viel Sex und so weiter. Also ja. auch in, in so, so einem Fantasy-Szenario. Da habe ich den ein bisschen über den ersten Band gelesen. Also ich habe die Deluxe-Bände. Also das sind nur, glaube ich, ein paar Bände dann innerhalb von einem. Aha. Man kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe da nur so eine Ahnung, dass es halt immer so mysteriöse Charaktere geht. Und wenn man dann so ein bisschen dahinter kommt. Ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel ganz habe ich ähm, ja mal empfohlen in unserer Top 10 Comic Sendung. Ja. Das war ja bei mir in den Top 10 mit drin und ganz war ja das mit dieser Kugel und die müssen da irgendwie in Levels Monster besiegen oder sowas, also in so Instanzenmäßig. Und das war ja dann auch am Schluss von den, was weiß ich, wie viel 100 Kapitel das waren, da war das ganz anders. Und die Charaktere waren plötzlich komplett anders und die haben wirklich Entwicklungen durchgemacht. Ja, also, ja. Das nehme ich mal an, dass hier bei sowas wie Berserk oder One Piece, dass das in die gleiche Richtung laufen wird. Dass wenn du so lang bei den gleichen Charakteren bist und die so viel durchmachen und sich weiterentwickeln, dass das einfach wesentlich faszinierender ist. Ja, das ist halt das Interessante ja auch bei Mangas, die, die eben halt ja einfach langlaufende Serien sind, wo man sowas überhaupt machen kann. Mhm. Ja. Ja, und dann lese ich gerade noch was, das äh, geht in die LGBTQ-Richtung, äh, das ist äh, Wer bist du zur blauen Stunde? So eine Coming-out-Geschichte. Und das ist halt was ganz anderes, weil es jetzt nicht so Fantasy ist mit Spinnen oder was kann man im Dungeon essen oder sowas, sondern das ist halt so eine Realweltgeschichte. Auch wenn es so leichte Anleihen an irgendwas Übernatürliches hat. Aber es ist dann auch mal was. Das geht wieder mehr so Richtung Kotaro Lives Alone. Also, weil das ist ja auch eine ganz bodenständige Sache und hat halt viel mit Tragik und so und Psychologie zu tun und das ist da genauso. Also überall mal so ein bisschen reinschnuppern, bin ich gerade dabei, auch immer mal wieder im Netz zu lesen, was was wird empfohlen, was sind vielleicht so äh, so Außenseitertitel und so, die man die man nicht so kennt. Und da könnte man dann vielleicht welche rauspicken, ähm, die man auch hier mal äh, dann kompletter besprechen, oder? Genau, genau. Gerade die Sachen, wenn, wenn ich dann hier mit One Piece äh, <lacht> Band 100 durch bin. Ja, ja, da wollte ich gerade sagen, bei One Piece hast du dann auch noch das Problem, da muss dann ja auch noch die Anime-Serie angucken. Ja, Und ja. Wahrscheinlich gibt es da auch schon Realverfilmungen äh, davon, was weiß ich alles. Videospiele. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt zumindest Filme, soweit ich weiß. Aber es sind halt mittlerweile, also typischerweise Mangas sind ja in Kapitel so wie ja. sie in den Magazinen in Japan immer veröffentlicht werden. Und ich glaube, die One-Piece-Serie ist auch ein Kapitel, eine Folge. Und die sind die sind jetzt fast bei 1000. Hm. Also das gucke ich nicht mehr. <lacht> vielleicht, vielleicht kann ich mal so ein bisschen über den ersten Zyklus 
was erzählen. Das sind, glaube ich, die ersten 100 Kapitel oder so, oder die ersten 101 ja. Kapitel ja, klar. von One Piece. Und dann so, wenn das erste Stück abgeschlossen ist, dann vielleicht so ein kleines Fazit. Und so lohnt sich es überhaupt, da mal reinzugucken. Also ist, ist es dann hypegerechter. Ja, wie es halt Sinn macht, dass wir es dass besprechen können. Ja, klar. ja. Aber jetzt, wie ich sehe, ist wahrscheinlich das Erste, das ich besprechen kann, entweder Wer bist du zur blauen Stunde, weil es nicht so viel ist, vier Aha. Bände, oder Ich bin eine Spinne, na und? Da sind sie jetzt, glaube ich, bei Band 10 ungefähr. Und das lese ich gerade weg wie sonst was, weil das einfach total faszinierend ist. Ich level gern, weißt <lacht> <lacht> Ja, das würde mich aber auch interessieren, weil, weil das jetzt also einfach interessant klang, wie du es hm. beschrieben hast, dass man sowas überhaupt, ja, kannte ich nicht. Ja, und äh, ich bin eine Spinne und bin ich übrigens auch drauf gekommen, weil es da eine Anime-Serie gab oder immer noch gibt. Okay. Und die soll sogar ein bisschen anders sein, weil es auf dem Leitnobel basiert. Also Aha, da wird okay. sich dann wahrscheinlich lohnen, beides gleichzeitig vorzustellen und so die Unterschiede und so. Was lohnt sich mehr? Ja, mal gucken. Und ich habe noch etliche andere. Ich meine, Doro Hedoro zum Beispiel haben wir hier schon mal besprochen. Stimmt. Ist ja. ganz kuriose, da habe ich mir jetzt auch mal das Manga besorgt weil ich das äh, die den Zeichenstil so schön punkig finde. Und ja. äh, ich weiß auch gar nicht, ob da mal irgendwann eine zweite Staffel kommt. Ich hoffe es, weil die Story ja dann weitererzählt werden muss. Es sind ja noch sehr viele Fragen offen. Ja, und dann noch so Klassiker wie Battle Angel Alita oder Blame. Da, mal gucken. Kommt alles mit der Zeit. <lacht> ich bin neugierig. Okay, so viel dann zur... Folge Nummer 110. Wie immer hoffe ich auch so ein bisschen, dass wir vielleicht auch mal schneller wieder eine Folge aufnehmen, aber auch wie immer kommt die eben dann, wenn sie kommt. Genau, wenn sie fertig ist, wenn wir Lust haben, sie aufzunehmen. <lacht> okay. Dann tschüss. Tschüss.